0: Le médecin disait, en fait, là, c'est ton corps qui dit que tu n'as pas pris assez soin de lui jusque-là. Et puis bah, là, tu veux trop en faire, donc c'est stop, tu n'es pas fait pour le sport euh, tel que tu veux le faire. Bah, J'ai décidé de m'inscrire à un Alpha Ironman. Parfois, la maladie a aussi un lien avec l'esprit et puis euh, le fait bah, de ne pas s'accorder suffisamment de temps. Merci, bonjour.
1: Je suis ravi, euh, ravi de t'accueillir en direct de la Suisse. Euh, tu vois, ça fait pas très longtemps que j'ai quitté le pays, mais ça me fait déjà un, un bon petit souvenir de, de ces quatre ans passés euh, dans le pays. Euh, et du côté de Lausanne, c'est ça
0: Exact, du côté de Lausanne où il a neigé hier. <rire> Donc euh, ah, on rentre ah, en ouais. plein dans l'hiver.
1: Ouais, 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 j'imagine, ouais. ouais. Bah, ouais. Euh, puis j'imagine que ça va avoir un petit impact quand même sur certaines de tes activités, mais tu vas nous en dire plus. Et peut-être qu'on peut commencer par, euh, par ça d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais Ou les différentes choses en tout cas que tu, que tu fais
0: Alors, euh, sportivement, euh, je suis passionnée de cyclisme. Euh, en fait, je suis passionnée de sport depuis longtemps. Je, je suis entrée dans le sport déjà depuis toute petite. Mais euh, plus particulièrement, le cyclisme euh, depuis sept euh, ans maintenant, je crois, à peu près, euh, où euh, bah voilà, j'ai commencé le, le, tri, le, le vélo par euh, le triathlon et puis euh, finalement, euh, j'ai décidé de faire plus que du vélo. Mais bon, on aura l'occasion d'en discuter. Ce n'est pas pour, pas pour euh, gagner du temps, <rire> bien au contraire, mais euh, c'est pour vraiment euh, pouvoir m'adonner pleinement à une passion et puis euh, le faire bien.
1: <rire> génial, génial. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous expliquer ce que tu fais en, en parallèle, parce que ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, c'est que tu fais des choses euh, bah, complètement folles euh, dans, dans l'univers du cyclisme, mais que tu arrives à, en parallèle à mener euh, différents autres projets de front. Donc, je serais curieux de savoir, comme ça, les gens l'auront le en tête, tu vois, pour ça place un peu le contexte pour la suite de, de l'échange.
0: Oui, bah, bon alors déjà j'ai 32 ans, euh, ça peut donner un élément contextuel. Euh, <rire> moi je suis infirmière depuis, euh, depuis à peu près 8 ans, donc euh, à peu près le même moment euh, <rire> où j'ai commencé le triathlon, ça, on verra mais il y a, y a un lien. Euh, donc voilà, je suis infirmière, euh, passionnée euh, par, euh, par ce métier et puis ça m'a amenée à faire euh, différentes choses euh, dans l'univers professionnel. Euh, j'ai pas seulement gardé un pied dans la clinique, euh, malgré le fait que en fait, je suis spécialisée en soins palliatifs, mais j'ai aussi euh, contribué à développer une équipe de soins à domicile euh, ici sur Lausanne, avec un modèle de soins euh, particulier qui m'a fait vraiment euh, explorer euh, toute la partie euh, du du management horizontal en fait, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Euh, donc voilà, et puis bah, parallèlement à ça, j'ai décidé de m'investir dans l'enseignement. Donc je suis enseignante depuis euh, quelque chose comme cinq ans maintenant pour les soins infirmiers et je me spécialise actuellement dans l'enseignement en faisant une maîtrise universitaire pour la formation des adultes, donc en éducation. Donc voilà, ça wow. c'est mes casquettes professionnelles. Et puis, bah, mes casquettes de sportive, bah, comme je l'ai dit, je suis rentrée dans le cyclisme. Euh, moi, j'ai fait pas mal. J'ai un, un parcours où je suis entrée dans le sport par la natation synchronisée. Enfin, pas tout à fait, en fait. Je suis rentrée dans le sport euh, par euh, le kung-fu, par la voile, mais ça, c'était des choix euh, de mes parents. Et puis, euh, plus tard, je suis entrée dans le monde du, de la natation synchronisée, où là, c'était un petit peu euh, mon émancipation, parce que je l'ai fait. Euh, en le cachant à mes parents, <rire> et puis au okay. moment où euh, le club a dit non, mais là, euh, le sport étude, parce que nous, on a, on a des possibilités de, euh, quand on est on a 14-15 ans, de tester des sports, puis de faire ça le mercredi après-midi, et puis euh, j'ai commencé vraiment tardivement, hein, normalement, la natation synchronisée, on la commence plutôt aux alentours de 10 ans, voire plus tôt, puis moi, j'ai commencé ça à 14 ans, et puis... Euh, et puis voilà, mes parents l'ont appris au moment où le club a dit bah « Non, là, maintenant, tu commences à devenir vraiment performante, donc il faut en faire quelque chose. » Et puis, euh, bah, du coup, là, j'ai intégré le sport. Et puis, euh, puis ça, pour moi, c'était une expérience importante parce que c'est en fait, le premier sport que j'ai choisi. Et puis, euh, du coup, c'est vraiment, euh, ça a été la première entrée dans ma propre identité, en fait, si je puis dire. Et puis, euh, bah, après, ça a évolué... Euh. Voilà, mais je ne sais pas s'il ne faut pas trop que j'en dise trop dès le départ. <rire>
1: <rire> Garder un peu de suspense, mais c'est -ce déjà… Enfin, Je trouve que c'est un… J'aimerais bien qu'on qu creuse, si tu es OK, pour en, pour en parler un peu plus justement, euh, peut-être plus tard sur ce sujet de l'identité et du sport. Mm -hmm. euh, parce que c'est bah, quelque chose dont j'ai l'impression qu'on ne parle pas énormément, mais qui, moi, me semble super, super important. Tu vois, pour avoir fait du haut niveau à peu près à l'âge euh, auquel tu as décidé de t'investir plus dans la natation synchronisée. Euh, maintenant, avec du recul, je me rends compte à quel point ça fait partie de mon histoire, de mon identité. Et c'est quelque chose qui revient euh, très souvent quand j'ai des échanges avec des sportifs de haut niveau ou des gens qui, comme toi, tu vois, ont, fait, euh, ont passé un palier à un âge où euh, euh, bah, souvent, on, on, disons, la, la moyenne, on va dire, des enfants de cet âge-là ne pensent pas forcément à, tu vois, à passer des heures dans des piscines ou euh, sur des cours de, de tennis à taper dans des balles ou des tatamis, etc. Donc, je trouve ça super intéressant. Mais euh, tu as raison, un peu de suspense, on y reviendra plus tard. <rire> Avec plaisir
0: euh,
1: Et une dernière chose que tu n'as pas encore mentionnée, alors je ne sais pas si euh, tu allais le faire ou pas, mais en plus de tout ça, euh, tu, as, euh, tu as une chaîne YouTube.
0: oui. En plus de tout ça, j'ai une chaîne YouTube. Donc, euh, depuis récemment, hein, euh, on, on s'est lancé là-dedans. Je dirais pas que c'est sur un coup de tête, parce que les choses, je pense que c'est, elles se décident pas sur des coups de tête. Donc, c'est plutôt l'élaboration euh, un petit peu euh, comme ça en profondeur. Et puis, pouf, ça a pris euh, naissance pour de vrai euh, cet été. C'est drôle parce qu'en fait, euh, bah, mon mari avait commencé une chaîne YouTube euh, pour lui. Euh, parce que lui, il, il, bah, il est infirmier comme moi, passionné comme moi. Mais bah, voilà, il a aussi des passions à côté. Et puis, une de ses passions, c'est la photographie et la vidéo. Et il avait commencé une chaîne YouTube pour justement montrer son matériel. Et puis son but, c'était, bon après c'est mieux ce serait lui qui en parle, mais en tout cas c'est moi ma, ma vision que j'en ai, euh, c'est que son but, c'était de pouvoir euh, utiliser cette chaîne YouTube pour euh, pour se déployer dans la vidéo et la photo, puis finalement de montrer aux gens comment est-ce que lui-même se développait. Donc euh, vraiment j déjà j'adore cette démarche. Et puis bah il a différents projets, il avait un autre projet aussi et tout ça. Puis en partant pour la Race Across France, je lui ai dit, bah, moi j'aimerais faire une vidéo euh, sur mon matériel. Puis euh, bah, tout de suite, il a, il a adhéré à ça. Euh, c'est vrai que souvent on me pose des questions sur le matériel que j'ai et puis bah, j'aime beaucoup partager sur, euh, sur ce que je fais, sur euh, comment je me prépare et tout ça donc euh, je réponds avec plaisir, mais là je me suis dit il bah, y a tellement de questions puis les gens ont besoin aussi de savoir parce qu'eux-mêmes s'organisent moi je suis super bien entourée, j'ai un vélociste à qui je fais une, une totale confiance puis du coup bah, j'ai envie de partager ça aussi euh, et puis surtout aussi que je suis tellement... Euh, Enfin, ouais, je suis passionnée. Et puis, on va dire que quand il y a un truc qui m'intéresse, je vais aller creuser tout. Donc, moi, j'ai des tableaux comparatifs de toutes les lumières qu'on peut trouver sur le marché. Enfin, <rire> donc, donc, voilà. Et puis, euh, donc voilà. tout ça pour dire que j'ai voulu faire une vidéo. Et puis, à la base, je voulais faire une petite vidéo comme ça sur, euh, sur Instagram, peut-être faire un reel. Et puis... Euh, Finalement, il m'a dit non, non, on va faire une vidéo YouTube. Puis euh, donc c'était la veille de par à partir en France euh, pour euh, aller prendre le départ de la Race Across France. Et puis euh, on fait, on a fait toute la vidéo. Donc en plus, euh, à ce moment-là, il n'avait pas encore tout le matériel. Donc il faut attendre qu'il fasse nuit pour pas qu'il y ait trop de reflets dans l'appartement. Donc euh, bref, on se lance hyper tard. Évidemment, c'est l'été. Puis on finit de tourner. Et puis là, il va euh, sur son ordinateur et il dit « il y a un problème, je ne me rappelle plus quel était le problème, il faut tout recommencer ». Puis il me dit bah, « tant pis, on ne le fait pas, et puis, euh, puis tant pis ». Et puis moi, je suis un peu euh, têtue et euh, du coup, je dis dis bah, « tant pis, euh, je le ferai toute seule sur Instagram ». Et puis euh, là, il s'est dit « non, <rire> ok, alors non, non on va le faire tout de vrai, et on va prendre le temps ». Puis du coup, on l'a retourné vite fait, alors évidemment, la deuxième fois, ça allait beaucoup plus vite. On l'a tournée euh, assez rapidement, euh, à minuit, quelque chose comme ça. Après, il l'a retravaillé et pouf. Euh, C'était peut-être l'avant-veille de partir, mais ça lui laissait juste le temps de la, de la travailler, de la mettre sur, euh, sur YouTube et de partir en France. Et puis là, en fait, waouh, wow, on a vu que ça, ça a vraiment pris. Euh, là, on est à plus de 17 000 vues euh, sur cette première vidéo. Bravo Ouais, merci, bah, merci et puis bravo à lui aussi parce que, en fait, et puis ça se voit pour si ça donne l'envie à certains d'entre vous d'aller regarder ses vidéos, bah, on voit qu'en fait son, son propre pari il est vraiment tenu parce qu'on voit aussi son évolution à travers la vidéo et la photo. Et puis voilà, donc je trouve ça génial, ça nous permet chacun de partager nos passions. Et, euh, et donc voilà, donc là on a tourné encore des nouvelles vidéos euh, et puis, euh, puis en fait de nouveau c'est une transition et là il y a plein de choses euh, qui vont arriver sur 2020 euh, grâce à cette ouverture en fait où euh, du coup euh, autant à lui qu'à moi ça nous a donné confiance, euh, ça a renforcé de nouveau toujours cette identité. Et, euh, et là, euh, bah, ça nous donne la confiance à développer euh, d'autres choses et puis à commencer des partenariats aussi.
1: Super, super. C'est vrai que quand tu as des projets qui marchent bien comme ça et que tu emmènes plusieurs de front, c'est toujours, euh, euh, comme tu dis, ça fait un bon boost de confiance quand tu vois que certains euh, prennent euh, et, se, et se développent. Moi, euh, voilà, la première question que j'ai peut-être envie de te poser euh, avant qu'on rentre dans le détail euh, décidément on ne fait que repousser les sujets mais avant qu'on rentre dans le détail peut-être du, du vélo euh, comment est-ce que tu fais pour gérer euh, tout ça de front
0: euh, alors déjà je ne suis pas si différente que tout le monde hein je ne suis même pas différente <rire> du tout euh, mes journées font 24 heures mes semaines font 7 jours euh... Une chose souvent que je dis, c'est qu'en en fait, j'ai appris très jeune à organiser mon temps. Et euh, puis très jeune, pas tant que ça, finalement. Mais euh, quand j'ai commencé à travailler, enfin euh, non, quand j'ai commencé la natation synchronisée, en fait, euh, bah, ça a pris très vite, euh, dans le sens où après euh, six mois euh, d'entraînement, j'avais un niveau qui était trop élevé pour le club dans lequel j'avais commencé. Euh, donc, j'ai dû euh, aller dans un autre club. Et puis, en fait, euh, je suis passée de deux entraînements par semaine à des entraînements cinq à six fois par semaine euh, donc je suis passée de trois heures d'entraînement par semaine à près de vingt heures euh, wow. avec des compétitions aussi et là, c'est à bah, 14 ans, euh, en tout cas, en Suisse, à 14 ans, c'est le moment où, euh, au niveau de l'école, ça se corse. Euh, on arrive à ce qui s'appelle le gymnase. Euh, donc, c'est une voie, euh, c'est le baccalauréat, en fait, je pense, chez vous. Et puis, euh, donc voilà, c'est un grand investissement de temps euh, au niveau des études. Et puis, en même temps, bah, j'avais cette passion qui se développait où euh, je découvrais des choses de moi-même. Hein, parce qu'avant 15 ans, j'étais très, enfin, avant 14 ans, 13-14 ans, j'étais très, euh, très, très, très timide, euh, très euh, refermée sur moi-même. En tout cas, c'est l'image que j'en ai euh, actuellement. Et puis, euh, du coup, ça, ça a été vraiment important pour mon développement identitaire et j'avais envie de m'investir là-dedans. Donc, j'ai vraiment... Euh, pour moi, je ne pouvais pas choisir entre l'un et l'autre. J'avais fait même des demandes pour pouvoir avoir un gymnase qui était proche de mon lieu d'entraînement. Ça n'a pas, pas été accepté. Mais du coup, bah, ça a engendré beaucoup d'organisation euh, euh, bah, de ma part, en fait, euh, entre le, les études et euh, cette nouvelle passion. Donc, euh, je crois que pour en revenir à comment je fais pour tout mener de front, euh, bah déjà en fait je m'organise beaucoup je m'organise à l'avance euh, à l'avance je sais exactement euh, quand est-ce que je vais travailler sur tel sujet quand est-ce que je vais m'entraîner est-ce que du coup il va falloir que je coupe sur quelque chose d'autre donc soit euh, le sommeil Et donc souvent je fais des entraînements le matin voire même le soir après c'est vrai que souvent je fais du ht euh, aussi quand je fais des horaires comme ça soit le matin soit le soir selon les saisons donc je suis obligée de m'adapter aussi euh, bah, à la vie en communauté hein. je, suis dans, je suis dans un immeuble euh, et, puis, euh, et puis après bah, on coupe où on peut couper et puis bah, moi je coupe aussi sur la vie sociale <rire> donc euh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup ou qui sort plus beaucoup parce que je suis beaucoup sortie euh, en étant plus jeune et puis, euh, et puis maintenant en fait, j'ai trouvé un équilibre en sortant beaucoup moins euh, et puis en me centrant là-dessus il faut aussi dire que bah, je n'ai pas d'enfant euh, je, je suis vraiment, euh, j'ai fait le choix de m'impliquer dans mes passions euh, qui sont autant les soins infirmiers, l'enseignement euh, que le vélo. Et puis, euh, bah, ça libère du temps aussi. Donc euh, non, je ne suis pas différente des autres. C'est juste que j'ai fait des choix euh, et j'ai coupé à certains endroits.
1: Ok, okay super intéressant. Alors, j'aime bien, bien demander parce que, tu vois, c est, c est souvent, il y a des invités qui ont des... Euh, qui ont des, des tips où c'est toujours intéressant, je trouve, de, de voir comment les gens bah, justement s'organisent ou les choix qu'ils ont pu faire. Euh, tu vois, au moment où on enregistre, on est mardi, donc aujourd'hui, il y a la sortie d'un épisode avec Périne Fage, peut-être que tu euh, connais, ouais. euh, et avec qui on avait discuté justement d'une période, d'une grosse, grosse période euh, d'entraînement pour elle qui avait été la préparation à l'enduroman.
0: Mmh.
1: Euh, elle expliquait qu'elle faisait des semaines entre son job à temps plein euh, et ses entraînements, des semaines à plus de 80 heures. Euh, et donc forcément ben, comme tu le dis tu vois elle avait des journées de, ben, de 24 heures comme tout le monde donc euh, par contre ça impliquait des choix et qui, qui ressemblaient un peu au tiens d'ailleurs euh, organisation euh, assez poussée euh, réduire un peu euh, certaines activités sociales etc mais euh...
0: mm -hmm. ah oui et puis aussi il faut quand même dire que pour enfin pour ma part bah euh, ben moi je vis un couple je, on vit ensemble avec mon mari et puis il faut aussi, enfin en tout cas dans, dans, dans mon cas, on, a pris, on prend vraiment du temps pour euh, organiser ça à deux et ça peut paraître, euh, enfin, ouais, un... autant ça peut paraître simple, on peut se dire oui mais évidemment qu'il faut le faire à deux, autant ça veut, on peut se dire ouais bon euh, c'est pas si, si important que ça et en fait c'est vraiment le socle qui fait que ça marche. Euh, si lui bah, il, se développe, il a des passions aussi mais on a aussi discuté, on a tr aussi trouvé des, des passions communes, c'est-à-dire que lui il aime faire du vélo mais il n'en fait pas autant que moi et du coup il fait de la vidéo et, et il vient en faire sur le cyclisme et puis en fait euh, voilà, de pouvoir soit le faire à deux soit d'avoir euh, de, de, de compenser, moi j'ai des personnes je sais qu'ils ils, s'organisent où une année c'est l'un qui, qui s'adonne à ses passions puis l'année d'après c'est l'autre et je pense que Vraiment de pouvoir... enfin, euh, Comme je disais, on, moi, j'ai tendance à couper sur, euh, sur la vie sociale, donc plutôt sur les amis et ce genre de choses. Donc, euh, mais après, il ne faut pas non plus s'isoler euh, complètement. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment important de pouvoir intégrer euh, les proches.
1: Ouais, super point. Et c'est vrai que pour vous, euh, en tout cas de l'extérieur, ça donne un peu la vision euh, idéale du couple parce que toi, tu es, es dans tes activités et puis lui, en fait, il est dans les siennes, mais vous avez réussi à... À, à marier à marier tout ça en fait euh, tu vois je pense à une vidéo euh, je sais plus le c'était une de tes vidéos sur le enfin une de vos vidéos du coup sur le tour d'un canton je crois dit en hiver chafouze euh, ouais peut-être où tu fais une chute euh, ouais. sur la classe <rire> et euh, et du coup c'est là où on le voit euh, on voit une partie un peu plus back office par rapport à d'autres vidéos euh, après ta chute et euh, je trouve ça génial tu vois de de voir ce que vous arrivez à construire euh, ensemble
0: Ouais, super ouais, ouais.
1: mais c'est un bon point effectivement sur le, le support et, euh, et le fait de, de s'entourer en fait euh, toi c'est le bah, vous deux c'est peut-être la situation euh, rêvée idéale euh, parce que vous vivez ensemble voilà, vous êtes mariés c'est vraiment le couple qui fonctionne comme ça mais mm -hmm. c'est vrai que euh, voilà, le fait d'être accompagné euh, supporté c'est juste euh, super important quand tu as autant de projets à mener euh, en simultané mm -hmm. Enfin, de façon générale, mais surtout, surtout dans ce cas de figure. <rire> cool Eh bien, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être qu'on rentre dans le détail, euh, qu'on qu fasse sauter un peu le suspense et qu'on rentre dans le détail euh, de, de, de certaines épreuves que tu as pu faire récemment en cyclisme. Il y en a une que tu as citée plusieurs fois, euh, la Race Cross France, mm -hmm. euh, qu'on a déjà évoquée plusieurs fois aussi sur le, le podcast, puisqu'on a eu euh, bah, Arnaud comme invité et, euh, et d'ailleurs très bientôt d'autres personnes qui... Euh, qui ont fait la race à Cross France. Donc, je serais curieux de savoir comment est-ce que bah, tu est es tombé euh, dans, dans, tu vois, dans, dans, dans cette épreuve Comment est-ce que tu as fini par euh, te dire, allez hop, je prends un dossard pour la première fois Et euh, à quoi ressemblait la préparation et, et l'épreuve euh, en elle-même
0: Oui, bah, écoute, avec plaisir. Ça a été vraiment, euh, bah, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça a été une de mes plus belles expériences. Euh, mais euh, expérience au sens large, euh, parce que c'est vraiment pas réduit à l'activité euh, qui s'est déroulée entre, euh, je ne sais plus quelles étaient les dates exactement, mais en fait, ça a été une expérience euh, bah, de 6 à 8 mois, mm. <rire> ou même plus, même peut-être une expérience d'une année, parce que en fait, je l'ai faite deux fois, la Race cross France, euh, une première fois sur un parcours de 300 km. Qui s'appelle 300 kills, mais en fait, c'est 350 kilos.
1: Euh... <rire> J'imagine que les derniers 50 euh, sont importants.
0: <rire> voilà, c'est le Mont Ventoux pour finir, c'est pas négligeable. Yes. Et c'est vrai que bah, voilà, li, la, la volonté de, de, de m'inscrire sur un parcours plus long. Euh, elle est née euh, durant les 350 kilomètres justement où je me disais « mais, mais j'aime trop ça, j'aime trop ça, j'aime trop ça, il faut que j'aille plus loin » et la grande déception de devoir m'arrêter au kilomètre 350 <rire> et de, de voir les autres continuer et de dire « mais je veux en être ». Donc voilà, ça a été vraiment une superbe expérience et je me réjouis d'en parler. Par où veux-tu que je commence Comment je suis arrivée <rire> peut -être,
1: là Ouais, peut-être à quel moment... Tu vois, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, bah, ça y est, je suis prête, je me lance sur euh, un 300 kills sur le papier, 350 en vrai, euh, sur une épreuve quand même assez renommée, et puis en plus, une épreuve pas chez toi, donc euh, je ne sais pas quelle était ta connaissance de tu vois, la topographie euh, sur le circuit euh, en France, mais euh, ouais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as, as basculé
0: Bon alors déjà... Euh... <rire> Avant de me faire monter trop le suspense, à aucun moment j'ai dit que j'étais prête. Qu'on hein <rire> soit d'accord. <rire> C'est toujours de l'ordre du défi. Euh, non, en fait, je pense qu'il faut rebrousser un petit peu le chemin. Donc, euh, moi, j'ai dit, euh, bah, comme je t'ai expliqué, je viens de la natation synchronisée. Euh, le problème de la natation synchronisée, c'est que, bah, en fait, la, la retraite des sportives est relativement tôt. Euh, donc, moi, j'ai pu monter dans un niveau assez élevé, euh, mais bah, voilà, entre 18 et 20 ans... Euh, c'est déjà un petit peu tard, en fait, pour la natation synchronisée. Donc, il euh, y a eu un, tout un moment dans ma vie où bah, j'ai un petit peu... Euh, plutôt fait de la natation synchronisée, mais euh, voilà, un, plutôt de loisir et non plus forcément de haut niveau parce que j'étais trop âgée. Euh, une grande difficulté à retrouver un sport, en fait, parce que bah, quand on... En plus, quand on sort un peu de l'âge enfant-adolescent où on a cette, cette conscience des sports qui nous entourent, mais mmh. bah, c'est beaucoup des sports où euh, passer un certain âge, euh, c'est difficile. Bah, soit ça n'existe plus, il euh, faut rentrer dans un cadre de sport, euh, ce qu'on dit en Suisse « master ». Donc euh, « master », c'est les plus âgés. Et puis là, on est vraiment sur de la pratique de loisirs. Sauf que bah, moi, euh, j'étais rentrée il euh, y a peu de temps dans le sport, dans la compétition. Euh, et puis ce bah, je... n'était pas la, la pratique loisir qui me plaisait et puis euh, même si ce n'est pas forcément la compétition qui me plaît bah, je voulais quand même vraiment du dépassement de soi et euh, c'est ça que je cherchais et puis du coup j'ai fait quelques années à faire euh, plutôt du fitness de la course à pied, euh, essayer un peu différentes choses euh, là je me suis sentie vraiment vieille <rire> j'ai eu l'impression que bah, voilà, c'était trop tard pour commencer du sport et tout ça euh, jusqu'à ce que en fait, euh, je, me, bah, je rentre en plus dans la vie active en tant qu'infirmière. Euh, en plus avec les horaires d'infirmière, bah, j'avais tendance à, voilà, à, à quitter en fait, la pratique sportive parce que c'était compliqué. On travaillait en travaillant 12 heures, euh, je me levais à 4 heures du matin, je rentrais à, et, à 21 heures, Ouf. 22 heures. Enfin, je ne pouvais pas imaginer faire du sport. Et puis après avoir enchaîné 3-4 jours de travail. Bah en fait, les jours de congé, je passais mes jours à dormir. Et puis, euh, je savais que j'aimais faire du sport, mais c'était très compliqué de me voir euh, faire une pratique. Et puis après, bah, j'ai changé aussi de, de milieu. J ai, j ai, je suis allée travailler dans un endroit où j'avais des horaires un petit peu plus... Enfin, pas réguliers, j'avais des horaires très irréguliers, mais je faisais plus de 12 heures. Donc, ça me donnait enfin d'un peu plus de, de liberté. Et puis, bah, en vivant des choses euh, assez dures au travail, j'avais vraiment besoin, en fait... Euh, d'une soupape, premièrement, d'aller me libérer. Et puis, euh, après ma pratique en soins palliatifs, euh, bah, accompagner des gens en fait, sur leur fin de vie, euh, retracer avec eux leur vie, euh, j'ai vraiment eu cette volonté de en fait, faire quelque chose de la mienne. Et puis, même si on fait tous des choses de notre vie, moi, j'avais envie de, de planter des choses euh, qui seraient comme des... Des, ouais, pas des, pi ouais, des piliers des, en fait des choses qui seraient là où je pourrais me rattacher à ça en disant bah oui cette année là j'ai fait ça et puis euh, bah, on parle encore d'identité en fait le fait de pouvoir euh, bah Savoir qui je suis euh, et, puis, euh, et puis de pouvoir me définir au travers euh, de quelque chose. Et puis, euh, je sais il bah, y en a, ça passe par l'art. Et puis, bah, moi, ça passe vraiment par le sport. Et puis, du coup, j'avais cette volonté-là. Et euh, à ce moment-là, je suis rentrée dans le monde du triathlon. Euh, là, pour le coup, c'était euh, presque un coup de tête. Euh, je m'entraînais beaucoup. Euh, la natation synchronisée, je m'entraînais à un endroit. Puis, j'étais aussi entraîneur. Euh, et puis je voyais toujours ces gens faire leur longueur de triathlon puis bah, j'ai beau être bonne nageuse à chaque fois je me disais oh, ça a l'air vraiment terrible ce qu'ils font puis un jour je me suis dit bon allez il faut vraiment que je fasse quelque chose il faut que je me bouge puis du coup j'ai appelé un ami en lui disant bah, je sais que tu nages le jour où moi j'entraîne euh, donc euh, comment je fais est-ce que je peux rentrer dans ce monde là euh, comment je fais et puis euh, lui il était vraiment... Euh, hyper enthousiaste euh, et euh, si je l'avais vraiment écouté, euh, deux mois après, je faisais mon premier, mon premier triathlon. Bref, <rire> j'ai commencé l'entraînement très fort. Euh, j'ai acheté un vélo alors que je me rappelais, enfin j'avais fait du vélo avec mes parents il y a très 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 longtemps. Je me rappelle, enfin voilà, je, ça m'était jamais venu à l'idée même d'acheter un vélo pour faire des trajets. Euh, donc, j'étais vraiment pas dans ce monde-là, mais je me suis dit « bon, il faut un vélo, on va acheter un vélo ». Euh, ce que je voyais de bien dans cette pratique, c'est qu'en fait, ça allait me forcer à, à découvrir des pratiques que je ne connaissais pas du tout. Enfin, la course à pied, oui, je connais. Mais euh, là, la course à pied après du vélo, non. Le vélo, non, je ne connais pas. Le vélo de route, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Et puis, bah, on... Voilà, un bon élève, je suis allée acheter mon vélo. On m'a dit il faut des clips. J'ai dit il faut des clips. On achète les clips. Il faut des chaussures à clips. Il <rire> bah, faut des chaussures à clips. J'ai acheté la totale, puis je suis partie. Quoi. Donc, euh, voilà. Euh, spontanément, c'est quoi terrain. qui
1: te. <rire> ça a été quoi l'appel pour le triathlon C'était euh, la, la perception d'une sorte de, de challenge euh, dans l'enchaînement des trois disciplines Ou c'est parce que euh, tu avais des, des gens qui, que tu trouvais inspirants autour de toi qui en faisaient
0: Ouais, bah il y avait ce, cette personne-là, Antoine, qui pour moi était quelqu'un d'inspirant, euh, quelqu'un de très vif, euh, énergique. Et puis euh, je me suis dit, mais ouais, si c'est si le sport qui lui donne cette énergie-là, euh, je, je veux pouvoir voir euh, ce que c'est. J'avais aucune volonté de faire ça euh, 15 ans. Hein, euh, je, je me disais, je veux, je veux entrer dans quelque chose, je veux, que, je veux être guidée aussi, parce que je ne savais pas où aller, je ne savais pas dans quel sport... Euh, me me plonger et puis je me suis dit, bah là, on, on va m'accompagner. Ça a l'air d'être une communauté. J'avais aussi envie de en rentrer dans une communauté en fait. Euh, J'avais euh, quitté l'identité de la nageuse synchronisée et euh, du coup, bah, au fitness, on n'a pas tellement, enfin, je ne trouvais pas cet aspect de communauté. Et puis là, euh, voilà, je crois que ce que je venais chercher, c'était une nouvelle pratique. Euh, de, oui, de l'animation, la, euh, le fait de m'animer moi-même et puis, euh, et puis bah, cette, cet aspect de communauté. Ouais.
1: Et ça, tu l'as fait, euh, cette transition vers le triathlon, tu l'as fait combien de, de temps après avoir arrêté la, la natation synchronisée
0: L'arrêt de la natation synchronisée, elle a pris beaucoup de temps. <rire> je ne sais pas, toi, dans la... bah, toi il... il me semble que je ne sais plus comment tu avais arrêté la pratique à haut niveau mais c'est dur de quitter ouais, bah
1: une Oui, exactement. C'est pour ça que je te demande, parce que c'est un sujet... Euh, tu vois, on, on en parle aussi euh, régulièrement avec des invités qui ont fait des transitions. Et euh, Entre autres, bah, peut-être que tu connais lui aussi de l'univers du vélo, comme Périne. Bah, D'ailleurs, oui, ils sont, avent ils sont aventuriers euh, dans le sport, mais aussi euh, en couple dans la vie. Euh, Il nous disait qu'apparemment, ça a été mesuré, euh, je crois que c'est une étude en France, euh, qu'il faudrait entre 6 et 7 ans pour tourner la page du haut niveau. Mm -hmm. Et depuis qu'il m'a dit ça, en fait, j'aime bien poser la question. Euh, tu vois, quand il y a des, des, des situations de transition, des, des partages de, sur des, des transitions sportives, moi, dans mon cas, ça a été clairement ça. Ça a été, comme tu dis, très difficile,
0: ouais.
1: euh, notamment en termes, bah, évidemment, d'identité, puisque bah, quand tu as grandi, as été, euh, tu vois, as fait que de la natation au cours du judo. Bah, quand ça s'arrête, tu t'es qui, en fait Ouais, ouais. <rire> tu vois ouais. Et, ouais, non, Et puis après, en termes d'émotion aussi. Euh, je, je sais pas toi comment est-ce que tu l'as vécu, mais moi c'est vrai qu'en termes d'émotion, c'était très difficile de trouver une pratique. Euh, en plus, au judo, c'est pas un sport de combat, mais il y a quand même une notion de. Il y a un adversaire, tu vois. Il y a des. Euh, c'est une, une compétition directe, euh, mmh. tu vois. Euh c'est pas… Enfin, comment dire tu, tu, tu affrontes quelqu'un en réalité. Mais Donc, nous, on euh, affronte riche, aussi. Hein
0: on est des équipes, oui, non, on bien des sûr, équipes. est Bien sûr, c'est pas du tout, tu vois
1: <rire> non, <rire> mais dire, quand tu es sur le tatami, tu vois, c'est ouais, toi tout seul face à l'autre personne ouais. toute seule, quoi. Ouais. Euh, et moi, en tout cas, ça, ça a déclenché beaucoup d'émotions positives, globalement. Et c'est vrai que c'était difficile de trouver quelque chose qui m'en apporte autant. Mais ouais. je suis sûr… Que, enfin, d'ailleurs, je te pose la question. Quelles étaient, toi, les émotions fortes que tu as pu avoir en natation et comment est-ce que tu as fait pour ne euh, pas les retrouver ailleurs ou peut-être les retrouver ailleurs Je ne sais pas si tu as pu le faire, mais euh, comment est-ce que ça s'est fait, ce, ce
0: renouveau ouais. Déjà, j'aime beaucoup parce que tu parles finalement de toi face à quelqu'un d'autre sur un tatami. Et puis bah, là, je me vois, en fait, moi, c'était moi dans un groupe à aller dans l'eau et c'était en fait appartenir à un groupe. Et pour moi, ça signifiait énormément, c'était bah, justement cette cette petite fille, cette petite Marjorie très, très timide qui ne rentre pas forcément en communication avec les autres, euh, qui arrive à entrer dans un groupe puis qui est acceptée par le groupe, bah, au moment de quitter, c'est compliqué hein, parce que Déjà, euh, bah voilà, hein, comme je l'ai dit, en fait, ce qui m'a fait quitter, c'est l'âge. Donc, ça veut dire que mon groupe s'est aussi quitté avec l'âge. Donc, est pas, le groupe n'est pas resté euh, là, en fait, euh, où on peut aller se raccrocher. C'est-à-dire que tout le groupe s'est délié. Euh, quand après on essaie de continuer, quand même de se raccrocher, bah, on tombe dans un groupe avec euh, bah, celles qu'on appelait les petites. Donc, euh, c'est plus notre identité tout à fait. Euh, ouais. C'est là aussi où je me suis sentie vieille parce qu'on passe dans les vieilles, enfin dans les grandes. Euh, pour continuer, euh, c'était du, du, de la natation synchronisée, mais plutôt euh, sous forme de spectacle. Donc, ça veut dire que j'ai voilà, continué à faire de, mais du spectacle, euh, où c'était comme de, du théâtre dans l'eau, en fait euh, mis en scène avec de la lumière et tout ça. C'était sympa, mais ce n'était pas ça que je cherchais. Puis, en fait, j'ai eu l'impression de passer plusieurs années à chercher cette identité que j'avais créée, qui n'existait plus, parce que le groupe lui-même n'existait plus. Euh, j'ai aussi été entraîneur euh, alors j'ai commencé entraîneur avant d'arrêter mais voilà je cherchais aussi quelque chose euh, à ce niveau là et puis euh, ouais je pense que je sais moi j'arriverai pas à dire quand est-ce que j'ai arrêté pour de vrai faut Dire que dans ma vie, moi j'ai tendance à toujours regarder devant, mais j'ai beaucoup de peine à regarder derrière. Ça peut être bien des fois, mais des fois c'est pas toujours euh, évident. Puis c'est aussi pour ça que j'ai envie de planter des phares en disant là, cette année, ça j'ai fait ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'arriverai pas à dire quand j'ai arrêté. Je sais que à 18 ans, ça a commencé à devenir compliqué. À 20 ans, il a fallu plutôt prendre de la distance. Puis je dirais que, que j'ai vraiment arrêté la natation synchronisée à quelque chose comme 23-24 ans. Euh, et puis après, euh, à 25-26, bah là, je suis plutôt euh, entrée dans le triathlon. Donc, euh, entre la natation et le, et le, et le triathlon, il y a, a eu 10 ans, euh, enfin dix ans, 2 ans de flottement, où j'ai fait plutôt euh, bah, un peu de fitness, un peu de course à pied de temps en temps, surtout pour se maintenir. Euh, mais là, je crois que j'étais plutôt en train de faire mon deuil de l'identité, parce qu'à ce moment-là, ouais. pendant ces deux ans, je n'ai plus du tout recherché vraiment d'identité. Puis j'étais si prise par la par mon travail, euh, voilà. Et puis euh, le triathlon, bah là vraiment, je crois que je cherchais vraiment la communauté. Et puis euh, pour euh, si on fait évoluer, bah, je crois que euh, le vélo me permet du coup de d'exister seul et plus seulement euh, au travers d'une communauté. Même s'il y a toujours une communauté, mais on, on peut exister euh, sans être un groupe. <rire> ouais. Ouais.
1: Alors, tu, tu disais que le triathlon avait été d'abord... Euh, ça avait été une étape pour finalement arriver au vélo. Ouais. Euh, mais je sais, pour avoir écouté euh, une autre de tes interviews avec Arnaud, que ton passage par l'univers du triathlon a été euh, euh, un challenge. Euh, je crois qu'on peut dire ça. Je me demandais <rire> quel euh... mot tu allais utiliser. <rire> euh, je ne sais pas si, si c'est ce que tu utiliserais, mais moi, quand je t'ai entendu expliquer tout ce, que, tout ce à travers quoi tu avais dû passer... Euh, C'est quand même ce qui m'est venu, mmh. et euh, bah, je trouverais ça super intéressant si tu pouvais le partager euh, sur euh, sur le podcast, nous expliquer un petit peu euh, bah, euh, comment se sont passés les débuts et puis très vite ce qui ce qui est apparu et comment tu l'as géré.
0: Mmh. Euh... Très vite, euh, j'ai été. Euh, en fait, ça m'a. Wow, ça en fait, ça m'a. Ça m'a rempli. Ça m'a. Ça m'a ça, ça apporté ce que je cherchais. La communauté, aller courir ensemble, les gens qui se dépassent, qui 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 Waouh, wow, j'ai vraiment euh, tout de suite été euh, accueillie comme dans une famille. Euh, C'était incroyable parce qu'il euh, y avait plein de femmes, plein d'hommes, tout le monde se parlait et puis on existe au, niveau, au, au travers différentes euh, différents sports euh, qui, qui se combinent. C'était un monde nouveau, moi j'adore apprendre, donc là j'étais vraiment tout le temps en train d'apprendre et puis bah, toute cette énergie bah, euh, a, fait, a fait que je me suis beaucoup trop entraînée. <rire> Comme beaucoup, je me suis blessée très vite. D'ailleurs, je me rappelle encore le président qui. En fait, une chose qui est, rigolo, qui, qui est jolie, c'est que bah, quand j'ai commencé la natation synchronisée, j'ai eu après trois mois un mérite sportif parce que j'étais arrivée troisième de ma région en fait euh, à une compétition. Puis la personne qui m'a donné le mérite sportif, c'est lui qui était le président du club qui m'a accueilli après en tant que triathlète.
1: Okay. Puis il m'a
0: dit euh, oui. Euh, les nouveaux, il faut faire attention parce qu'ils ont toujours comme en tendance à commencer trop vite et se blesser tout de suite. Puis moi, je la Ouais, ouais, bon, toujours. <rire> euh, moi, je me suis jamais blessée de ma vie. Euh, je suis une sportive de haut niveau. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, au bout de deux mois, je me suis fracturée les deux jambes de fatigue. Donc, euh, avec trois fissures euh, donc sur le tibia à droite et deux sur le tibia gauche. Euh, très dur parce qu'en fait euh, ça m'a mis à l'arrêt sportif et euh, professionnel euh, bah, en tant qu'infirmière quand on doit pousser des lits, quand on est toute la journée debout, bah, en fait on ne peut plus donc, euh, donc voilà, je me suis retrouvée vraiment à l'arrêt euh, ensuite ça a été long parce qu'en parce qu en fait euh, bah, je réenflammais tout de suite mes, mes périostites euh, donc euh, j'ai dû passer par un, en fait un apprentissage un réel apprentissage de la pratique sportive d'une part, mais de, de mon corps. Il euh, faut savoir que dans l'eau, bah, les choses sont plus faciles. Euh, le corps est porté. Euh, y a, moi, y a, y a, je n'ai jamais eu de difficultés dans l'eau. Eu... Alors, il y en a qui se blessent aussi. Hein, mais, mais voilà, pour moi, le, le milieu de l'eau, c'était quelque chose de vraiment très facile. Et puis là, je me suis confrontée vraiment à des grandes difficultés. Et puis, bah, en fait, j'ai dû euh, dire stop et euh, bah, comme on a commencé euh, le, le podcast hein, euh, peut-être que les auditeurs auront euh, compris que je suis quelqu'un de très très active euh, qui aime faire beaucoup de choses qui mène beaucoup de choses euh, en même temps et puis là il bah, y a tout qui s'est arrêté euh, j'ai eu un moment euh, et puis quand je dis qu'il y a tout qui s'est arrêté ça a duré euh, à peu près 2 à 3 ans où à chaque compétition que je m'inscrivais je devais l'annuler euh, où je m'inscrivais pour me dire là je serais prête pouf je devais l'annuler parce que j'étais encore blessée et euh, je dis que ça a duré trois ans parce qu'il euh, y a eu les fractures de fatigue après il y a eu les inflammations dans à peu près tout le corps euh, j'ai fait des inflammations du psoas où je ne pouvais plus marcher j'ai fait des inflammations sous le pied où je me suis retrouvée avec des béquilles euh, je me suis retrouvée euh, à un moment bah, justement quand j'avais cette inflammation au pied euh, à ce qu'un médecin me dise bah, maintenant le sport c'est fini euh, bah, la natation synchronisée ça, ça a fait des dégâts dans le sens où euh, bah, on nous demande de nous ressembler les unes les autres, d'avoir un poids équivalent et puis bah, comme la danse classique ça inflige aussi des difficultés de l'ordre alimentaire euh, donc cette période euh, qui a impacté en fait euh, sur euh, mon mode alimentaire et tout ça bah, ça a créé des failles euh, qui, a, qui a rendu mon corps fragile et puis là le médecin disait en fait bah, là c'est ton corps qui dit que tu n'as pas pris assez soin de lui jusque là et puis bah, là tu veux trop en faire donc euh, c'est donc stop, tu n'es pas fait pour le sport euh, tel que tu veux le faire donc ça a été, euh, ça a été extrêmement dur euh, et puis là quand on parle de la, la construction identitaire et tout ça bah en fait, j'avais plus d'identité. J'avais enfin trouvé ouais. un groupe. Euh, en plus, j'étais infirmière, donc j'avais ces identités et tout ça. Puis là, bah, je ne peux plus travailler. Euh, je ne fais plus partie du groupe. Euh, je ne peux même plus. Puis quand on a des béquilles, bah, évidemment, on ne peut plus être infirmière non plus. Donc, il y, y a eu beaucoup d'arrêts, beaucoup de, de moments où je me suis retrouvée euh, bah, dans mon canapé à regarder euh, les autres faire du sport sur la télévision et puis euh, à me dire, mais bon, maintenant, il va falloir te réinventer, quoi. Et puis... Bah, en fait, euh, là, ça, je pense que c'est là où j'ai commencé un peu à me réveiller, à me dire « bon, ok, tu veux faire du sport, mais ce n'est pas juste une pratique pour euh, s'entretenir euh, le physique, euh, pour euh, rentrer dans le maillot de bain où j'en sais rien. Euh, c'est Le sport, c'est bien plus global que ça. Euh, là, ton corps t'envoie des signaux. Donc en fait, ton corps, il a une intelligence, mais <rire> seulement si on l'écoute ». Et euh, là, j'ai commencé à essayer d'apprendre à l'écouter. Euh, moi, j'étais suivie par un, un kinésithérapeute, donc en, en Suisse c'est des physiothérapeutes, euh, qui ne bah, trouvait pas aussi euh, ce qu'il fallait pour m'aider. On n'avait pas eu la même communication. Et puis à chaque fois que je venais et puis que je me plaignais d'avoir mal, et il me disait, bah, est-ce que tu as couru <rire> Je lui ai dit, non, je ne peux pas marcher. Donc Comment je, comment je peux faire pour courir Oh bah est-ce que tu as nagé Je dis bah non je suis bonne nageuse et je peux pas aller à la natation voir tous les autres qui vont me parler de leur triathlon alors que moi je suis coincée dans la piscine et <rire> moi la piscine je veux plus la voir quoi. Si, si c'est pour ne pas faire du sport en compétition ouais. la piscine je m'en fiche les carreaux euh, voilà je les connais par cœur. Et voilà, là, ça a été très compliqué. Et puis, à ce moment-là, je dis, bon, bah, lui, il, il n'arrive pas à trouver la communication où il ne trouve pas le point pour m'aider. Donc, il va falloir aussi que moi, je fasse un effort et puis que je trouve comment m'aider. À ce moment-là, une chose qu'il m'avait dit, c'est, bon, bah, quelqu'un d'hyper stressé, euh, regarde sur euh, l'alimentation et le stress. Alors là, j'ai commencé à voir que, bah, effectivement, selon comment je m'alimente, mon corps entier réagit. Donc là, euh, bah, je crois que j'ai commencé... Euh, à écouter mon corps par, euh, par, euh, en, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'il avait besoin pour fonctionner en termes d'aliments. Après, euh, j'ai commencé le yoga en me disant, euh, là je suis rentrée dans le yoga par euh, le fait qu'il fallait diminuer mon stress. Euh, et puis en fait, par cette pratique-là, je me suis rendue compte euh, le bienfait des étirements euh, sur mes inflammations. Donc, euh, j'ai réussi à, à, à abandonner définitivement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, mes inflammations du psoas, qui étaient vraiment récurrentes. Euh, j'ai réussi à... à alors, les, le pied, c'était plus compliqué. Et puis, euh, bah, le jour où... Euh, après, je suis allée voir un autre kinésithérapeute qui, que, qui me suit encore maintenant, que je vois maintenant une, une fois par semaine, voire plus euh, selon les besoins. Euh, à ce moment-là, j'ai aussi commencé à avoir un, kinési un, non, un chiropraticien, je ne sais pas si c'est le même terme chez vous, en fait c'est un médecin qui s'occupe euh, vraiment au niveau osseux de, de, de l'alignement, mais aussi euh, de, au niveau nerveux, donc euh, ce que notre mm -hmm. corps euh, nous dit, enfin quelle position notre corps nous dit de prendre euh, par rapport à différents signaux. Puis lui maintenant, je continue encore à le voir à peu près une fois euh, par mois, tous les deux mois ou euh, voilà, selon les périodes de compétition. Puis j'ai commencé à m'entourer comme ça. Euh, de différents professionnels euh, qui, eux, avaient une connaissance sur le fonctionnement du corps qu'ils allaient pouvoir m'apporter. Et puis, bah, moi, de mon côté, j'ai continué mon chemin en essayant de voir bah, finalement qu'est-ce que mon corps il avait besoin et qu'est-ce qui lui faisait euh, du bien. Euh, et puis, bah, là, comme le médecin avait dit, euh, on arrête le sport, c'est plus pour vous, bah, j'ai décidé de m'inscrire à un Alpha Ironman. <rire>
1: <rire> j'attendais, euh, j'attendais que ça arrive ça.
0: <rire> voilà donc Excellent. ça c'était euh, au mois de, de novembre-décembre 2017, je crois. On m'a dit euh, le sport c'est fini. Et puis euh, bah, là j'ai beaucoup ruminé et puis je me suis dit ok bah mois de janvier je prends un coach. Parce que ce qui, me, ce qui me fait arriver en blessure, c'est le surentraînement. Euh, je connais maintenant le surentraînement par cœur, mais je ne sais pas vraiment comment l'éviter. Donc, j'ai décidé de prendre un coach qui m'a suivi euh, bah voilà, depuis quelque chose comme le 1er janvier. J'ai posé mes cannes euh, et puis il m'a fixé des jours où je, ne, où je ne faisais pas de sport. C'était, je crois, la première fois de ma vie où j'avais des jours entiers où je ne faisais pas de sport et où je n'essayais pas d'en faire, ou en tout cas, je n'avais pas mauvaise conscience de ne pas en faire. Euh, là, ça a été plus facile hein, aussi de coordonner la vie privée <rire> de, quand on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de faire tout le temps, tout le temps du sport. Et puis, euh, voilà, je me suis entraînée beaucoup. Euh, là, on a commencé aussi euh, avec mon mari à, à, voilà, à développer d'autres pratiques. Donc, on est parti en voyage euh, à vélo. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on n'avait pas déjà fait ça avant Si, il me semble que c'était déjà venu avant. Parce que, ah oui, ah oui, parce que quand même, comme je ne pouvais plus marcher, ben je pouvais quand même un peu faire du vélo. Donc euh, là, mon mari, il a décidé de s'acheter un vélo pour me suivre et puis pour qu'au moins on arrive à faire quelque chose ensemble, vu qu'on n'arrivait plus à marcher. Donc euh, notre couple, il, euh, il s'est aussi renforcé là, <rire> pour répondre à la question d'avant. Et Excellent. puis euh, et puis voilà donc je me suis inscrite à, au Alpha Ironman de Rappersville au mois de juin que j'ai fait euh, bon évidemment j'ai vraiment très mal géré mes zones <rire> ma zone de course je l'ai passé je passais toute la course à pied à vomir mais sinon <rire> voilà j'ai fini euh, là c'était vraiment juste il fallait le finir mais bon je je pas j'ai pas mis un, un temps trop sale je crois 5 heures 5 heures quelque chose comme ça pour le half ça va oui, non, ça va, ça va. Surtout que je ne suis pas du tout une coureuse. Et, <rire> puis, euh... et puis après, bah là, je me suis dit, bon, mais franchement, euh, je suis bien entraînée. Euh, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Jusque-là, ça a été tellement compliqué. Euh, cette année, je suis entraînée. Aujourd'hui, je me sens bien. Je fais un, un Ironman complet. Et puis, euh... et puis du coup, je me suis inscrite à l'Ironman complet qui était un mois et demi euh, plus tard. Euh, donc mon coach à, à ce moment-là, euh, il, il a ajusté mon entraînement et puis euh, bah, feu quoi. Euh, bon après, Donc ça euh, c'était
1: l'ironman de Zurich. De Zurich. Euh, la même année hein. La même année. Donc Un 2000... mois et
0: demi après. Mois... Un 2018. Mois et demi après. Ouais.
1: 2018. Ok. Ouais. Allez, on en avait parlé en off. C'était c'était l'ironman sur lequel je devais. Euh, ouais. Que tu devais pour faire. Pour lequel je me préparais aussi. Euh, et et euh, je... mon accident était le 28 mai. Wow. 2018, <rire> donc peu de temps avant. Ah, c'est dommage, on aurait pu s'y croiser peut-être.
0: Peut et du coup, hein. cet
1: Ironman, qu'est-ce que ça a donné Il
0: bah, bon, faut savoir que j'ai arrêté avec le coach entre deux et tout ça. Donc, j'ai fini par m'entraîner seule pendant quelques semaines avant la course. Et puis, bah, cette course, j'ai décidé de la vivre pour moi. Euh, le half je, je l'avais bien fini en termes de temps mais j'avais pas pris de plaisir hein. <rire> comme j'ai dit j'avais vomi tout le long et puis là j'avais dit non, non cette fois je prends du plaisir donc euh, j'ai mis ma montre euh, de sorte que je vois rien en dehors de mes pulsations et puis, bah, j'ai fait ma course comme ça, à parler avec tout le monde, parce que je suis un peu comme ça, hein. moi, en course, je vais aller partager mes, mes, mes gels, je vais aller donner une barre à quelqu'un qui a faim. Et puis, voilà, du coup, euh, j'ai vraiment pris un plaisir de Max. Enfin, c'était incroyable, cette expérience, elle, voilà, elle me fait vivre encore aujourd'hui, parce que c'était génial. Et puis, bah, je l'ai plutôt bien fini, euh, avec un temps qui me rend encore assez fière aujourd'hui.
1: Allez, vas-y, vas-y, partage-le
0: <rire> Je l'ai fait en 11h15, et ah ouais. euh, je suis arrivée, bon évidemment, je n'avais pas ma montre, je n'ai pas regardé, j'ai demandé à tout le monde qui ne me dise pas euh, mon, mes stats, et puis bah, en fait, à 2 km de la fin, ma maman m'a dit « mais bravo Marjorie, es à 5 minutes du podium !» Et donc voilà, je suis arrivée à 5 minutes du podium mais wow. ce n'est pas grave, je, mon but, c'était vraiment pas d'y être, ce n'était pas, pas d'aller à Hawaï. Et d'ailleurs, on en avait déjà discuté avec mon mari, que, qui n'était pas mon mari encore à ce moment-là, que si j'avais le slot, je n'irais pas à Hawaï parce qu'on bah, préparait notre mariage. Euh, et donc, voilà, mais ça a été... Euh, bah, là, en termes d'identité, euh, à partir de ce moment-là, j'ai osé dire que j'étais triathlète, euh, que je faisais enfin partie de cette communauté, donc il m'a fallu euh, quand même quelques années. Et puis un iron Man quoi <rire> et puis voilà
1: ah génial génial bah, en tout cas félicitations c'est euh, vraiment impressionnant de voir comment tu as réussi à, à bah, reprendre le contrôle en fait hein, après cet avis médical euh, euh, voilà assez euh, on va dire assez, euh, euh, assez assez clair assez ferme en tout cas très très ouais qui qui a engagé euh, finalement beaucoup de choses mm -hmm. euh, et finalement, bah, la conclusion de tout ça, c'est qu'en bah, t'écoutant et en apprenant à, à mieux détecter les signaux et mieux les interpréter, les signaux de ton corps, euh, finalement, as, ouais, encore une fois, tu as, as repris le contrôle euh, mm -hmm. et le résultat est juste complètement fou. Donc, euh, c'est génial. Ouais,
0: ouais, ouais. Et puis, euh, bah, voilà, pour finir l'histoire, après... Euh... Bah, L'année d'après, j'ai décidé de faire un autre Ironman, euh, donc j'ai fait un brun. Après, bah, malheureusement, le stress m'a repris, m'a pris le dessus, donc je n'ai pas pu finir la course à pied, malgré avoir fait un très bon vélo et puis euh, d'arriver vraiment avec les jambes sur la course à pied. Mais voilà, là, ça a été mon souci euh, au niveau gastrique. Et puis, bah, j'avais l'objectif de repartir sur, euh, sur Ironman et puis, euh, et puis euh, en man notamment, euh, l'année d'après. Mais l'année d'après, bah, ça a été le Covid. Euh, donc voilà, ça, on a tous vécu euh, plus ou moins la, même, la ouais. même chose avec le Covid, en tout cas dans, dans la surprise que ça a amené et puis dans, dans l'annulation euh, de plein d'objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou, ou sportifs. Et puis, bah, moi, j'ai cherché, enfin, à ce moment-là, j'ai, en fait, euh, j'étais infirmière et enseignante pour les infirmiers, mais la particularité, c'est que je, je travaille, euh, j'organise la formation pratique des étudiants. Et puis, en fait, à ce moment-là, en Suisse, on a décidé de retirer une partie des étudiants de stage pour aller les déployer. À ce moment-là, on, on, on parlait encore de déploiement. Donc, on les a dépla déployés dans les équipes de soins pour aller renforcer les manques d'infirmiers. Donc, moi, je coordonnais ce... ce cette organisation-là et puis bah, je travaillais euh, 12 heures par jour, 7 jours sur 7 pendant, euh, pendant à peu près 6 semaines. Donc, euh, ça a été très très long, très très dur. Euh, pendant ce temps, ma coach, euh, bah, en fait, elle nous avait donné des défis où il fallait faire euh, tous les jours pendant un mois 45 minutes de home trainer euh, parce qu'en plus, il faut savoir qu'on avait pris la décision avec mon mari d'arrêter complètement le vélo. En Suisse, on avait le droit encore de sortir de la maison mais on avait décidé d'arrêter de toute pratique sportive à l'extérieur pour ne pas prendre de risques et pas encombrer les urgences. Ouais. Euh, donc en fait, euh, bah voilà, le défi que ma, ma coach m'avait donné de faire tous les jours du home trainer pendant en tout cas 45 minutes, ça m'a vraiment aidé bah, euh, à survivre <rire> euh, dans, <rire> cette, euh, dans cette crise. Et puis, euh, et puis là, en fait, je me suis dit, mais... Voilà, moi, je ne me vois pas euh, aller courir, je ne me vois pas euh, essayer d'aller nager dans le lac, euh, faire tout ça, alors qu'on ne sait pas s'il y, y a un Ironman à la clé. Euh, la, la préparation, elle est si exigeante que je ne me vois pas, en fait, euh, surtout que j'aime pas tellement nager. Euh, euh, je suis bonne nageuse, mais j'aime faire de la natation synchronisée, j'aime pas faire des longueurs. Et puis du coup, je ne me voyais pas faire des entraînements qui, en plus, c'était pas... Moi, la, la course à pied, c'est un gros problème à cause de mon estomac qui est fragile, euh, bah, comme beaucoup. Hein, mais euh, voilà, moi, c'est en tout cas une de mes grandes difficultés. Et puis, euh, puis là, je ne me voyais pas de, de continuer un entraînement sans savoir ce qu'il y avait au bout. Euh, ouais. euh, voilà. Et puis, euh, puis finalement, comme j'avais fait beaucoup de vélo, je me suis dit, bah, allez, je me mets en objectif. J'ai vu qu'il y a un truc là de l'ultra. Alors moi, je n'étais pas du tout concernée par l'Ultra. Euh, c'était plutôt une amie à moi, Daniela, qui, qui avait ça en ligne de mire. Euh, mon mari euh, qui me parlait de, de Transcontinental et tout. Puis moi, je ne prenais même pas la, la peine d'aller me renseigner sur ce que c'était. Là, je me suis dit « Ah ouais, mais il y a un truc qui a l'air sympa. » En plus, bah, moi, j'ai appris à faire du vélo euh, dans les montagnes. <rire> Donc, euh, j'adore le dénivelé. En fait, euh, pour moi, c'est difficile. L'Ironman de Zurich était difficile parce qu'il était relativement plat même si c'est connu pour être un Ironman Man assez, euh, avec du dénivelé, il y a quelque chose comme 2006 sur 180, mais en fait, bah, 2006 sur 180, il y a beaucoup, beaucoup de plats, et puis, euh, puis je ne suis pas habituée à ça, donc euh, je sais que moi, j'aime le, les, les... L'école, euh, ma troisième sortie, j'avais fait un décolle ici que euh, j'ai des amis, ils l'ont fait après trois ans euh, d'entraînement. Donc, euh, <rire> je ne me suis jamais posé des questions sur l'école. J'ai toujours aimé ça, ouais. euh, ce fait de se mettre dans un effort et puis être dans la régularité. Enfin bref, j'adore ça. Et puis voilà, puis du coup, euh, j'ai vu ces 350, c'était un beau défi. C'était un truc où j'étais pas sûre d'arriver au bout. Donc euh, vraiment ça, j'adore ça quand je ne suis pas sûre d'arriver au bout. Euh, et, puis, euh, et puis en plus ça faisait passer euh, bah, par plein de régions que je ne connaissais pas que je rêvais de découvrir donc euh, euh, pas l'Ardèche mais le, les Gorges du Verdon et tout ça et en plus c'est arrivé en haut du Mont Ventoux que j'avais déjà fait une fois et que j'avais trouvé euh, juste sublime donc, euh, donc voilà je me suis inscrite sur un coup de tête en pensant que c'était plutôt euh, voilà c'était l'année Covid euh, on fait des choses qu'on n'aurait pas pensé faire avant et puis, bah, et puis bah, voilà, comme je t'ai dit, après, euh, j'ai pris le départ déjà. Le départ, c'était incroyable. Euh, bah, tu avais rencontré Arnaud. Arnaud, c'est un personnage, euh, une personne d'une grande, grande bienveillance, qui aime partager, qui, qui met euh, tout en place pour que les gens soient, euh, soient bien accueillis et puis se sentent bien. Et puis, euh, c'est vrai que alors, pour ceux qui, qui écoutent, qui ont, qui ont participé à une de ces courses euh, sur n'importe quel format, Peut-être qu'ils ont vécu la même chose que moi. Moi, j'étais vraiment euh, ma surprise à l'arrivée, en fait. Je ne sais pas, Arnaud est quelqu'un de calme. Et là, pouf, c'était calme. Les gens sourient, les gens prennent connaissance les uns des autres. Et puis, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, non, non, non. En fait, c'est cette communauté-là que je veux faire partie. C'est ça, cette identité que je veux, c'est ce partage. C'est vrai que les, triath Alors, les triathlètes, ce n'est pas forcément ceux qui partagent le plus entre eux, encore moins en course. Euh, contrairement aux trailers par exemple où c'est vrai que j'ai fait du trail aussi hein, euh, euh, j'ai bien aimé les trails un peu plus longs comme 30 40 km et puis bah, là c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de partage qu'on retrouve euh, dans euh, l'ultra distance et puis euh, du coup c'est ça qui m'a c'est la première chose qui m'a qui, qui s'est animée en moi en disant mais wow, ces gens d'une telle douceur et puis d'une telle passion euh, voilà j'aime ça et puis bah voilà quand euh, quand j'ai dû arrêter au kilomètre 350. Mais je me rappelle encore ce sentiment de... Ben, mon mari était là, donc je savais que je ne pouvais pas par continuer parce qu'il euh, n'avait pas, <rire> pas attendu toute une journée pour, euh, pour que je lui dise ben, « non, euh, reviens demain donc, ». Euh, donc voilà, mais je me rappelle que là, je me suis dit « mais non, mais en plus, je suis capable, je sais, je sais ». Et je crois que j'ai eu un peu ce sentiment comme euh, quand je me suis inscrite à mon Ironman long, enfin le complet, de me dire « Mais aujourd'hui, je suis entraînée, je sais que je peux le faire, l'année prochaine, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui m'attend. » Donc, je me rappelle avoir demandé à Arnaud, mais j'aimerais bien continuer, juste pour voir s'il me disait bah « Vas-y <rire> !» ou s'il me disait bah, « Non, tant pis !» Et en fait, en l'occurrence, il m'a dit « bah L'année prochaine <rire> !» <Alors>, euh... <rire> Donc, voilà et puis, bah, ouais, là, je, je me suis rendu compte que le vélo, bah j'avais pas de problème d'estomac. J'avais beaucoup de moins de problèmes de, bah, au niveau inflammatoire, euh, tout ça. Euh, je suis quelqu'un qui me bloque vite du dos. Donc là, il n'y a plus de natation. Je ne me bloque plus le dos. A... Là, je me suis dit, mais en fait, ça peut aussi être simple, <rire> beaucoup plus simple. Euh, et puis, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter bah, le triathlon et puis euh, de m'adonner euh, complètement au au cyclisme même si j'ai quand même fait un X terra cette année <rire> Parce accessoirement que, de temps en temps <rire> <rire> une petite nouveauté ça fait pas de mal mais voilà <rire> voilà comment je suis rentrée là-dedans
1: génial génial c'est vraiment un univers l'ultra l'ultra distance à vélo qui qui me fascine parce qu'il y a plein de choses, euh, tu vois, il y a plein d'aspects, euh, que ce soit la préparation, la gestion de l'effort, euh, le sommeil, mais aussi la tactique, parce qu'en l'occurrence, je crois que sur les... Alors tu me corriges hein, si je dis des bêtises, mais euh, peut-être pas sur le 350, mais sur les formats très longs, tu fais... Tu, à partir du moment où tu passes par les checkpoints, euh, le, le reste du parcours, c'est toi qui le dessines, en fait, c'est ça.
0: Euh, alors dessine, je sais pas où tu veux en venir par là mais en tout cas le parcours il oui. est décidé. C'est il ah, est tracé. Est okay. Voilà. Okay. Maintenant tu dessines dans le sens où tu as une certaine marge de liberté ou bah, au début tu as des checkpoints, tu as des heures pour y arriver, euh, ce qui rend euh, la première partie assez fastidieuse parce que en fait les les heures sont assez euh, serrées. Tu dois as 24 heures pour euh, arriver en haut du Mont Ventoux. Donc ça là ça va encore mais le tu as deux jours, euh, non, 36 heures pour arriver au, au kilomètre 550. Donc là, wow. ça commence à se compliquer. Moi, je suis arrivée en, sur le kilomètre euh, au Mont Ventoux la première année. Euh, je suis arrivée deuxième femme. Donc euh, là, ça, on voit un peu que ça permet juste, sans, sans me vanter, même si je suis fière, euh, ça, ça permet juste de voir finalement que le, le niveau, que je ne suis pas arrivée dans l'année dernière, Donc, et je, je suis arrivée en 17 heures. Donc, 17 heures, bah, j'avais 5 heures de marge. Mais si on compte qu'il faut encore euh, se reposer, euh, et puis une course en 350 kills, on ne la fait pas à la même vitesse qu'une course de 500, 1000 ou 2005. Donc ouais. euh, Mais 17 heures en allant plus ou moins un bloc, euh, bah, c'est plus 17 heures une fois qu'on se lance sur d'autres formats. Donc, réussir ouais. ensuite euh, à, faire, euh, à faire 200 kills de plus euh, en, en, 12, en 36 heures bah, ça, ça devient vraiment serré et moi cette année sur le, sur le 1000 j'ai vraiment été stressée euh, par cette arrivée au kilomètre, enfin, au, au kilomètre 550 et puis il y a eu euh, alors je ne sais pas combien il y en a eu qui n'ont pas pu continuer euh, parce, que, parce que je sais qu'ils ont, ils ont augmenté aussi la barrière horaire qui était vraiment compliquée surtout que la barrière horaire, elle n'est pas juste compliquée en termes de, ok, je me fixe une moyenne de temps et puis j'arrive dans les heures, ce n'est pas, pas problématique. Non, à côté de ça, il y a la canicule, à côté de ça, il y a la déshydratation, à côté de ça, il y a, y, a, y, a, y a la, la surchauffe. Euh, moi, dû, moi, je me suis arrêtée hyper régulièrement pour enlever mes chaussures, me plonger dans des, dans des fontaines euh, parce que je, sur, je surchauffais. Ah oui. Et puis, en fait, c'est tout ça qui fait que, bah, en fait, 36 heures, c'est chaud, quoi. Du coup, je ne sais plus quelle était ta question parce que je m'emballe.
1: <rires> non, mais c'était c'était exactement ça. En fait, tu vois, c'était tout ce que tu évoques. En fait, ces aspects hyper stratégiques de gestion, ouais. que ce soit dans la préparation, euh, l'itinéraire, où est-ce que tu dors, quand tu dors. Ouais. Euh, donc, je trouve que, en tout cas, moi, c'est des aspects qui, tu vois, qui sont fascinants parce que ça, ça rajoute. Euh, ça rajoute un petit truc en plus, euh, c'est ouais. pas juste une épreuve sportive, tu vois, il y, y, y a plein d'autres paramètres.
0: ouais c'est une expérience. Euh,
1: quand... Exactement, ouais, c'est ça. Et quand on ça parle, se... on sent, tu vois, il le... y a la flamme qui est là. <rire> Et c'est quelque chose que je retrouve avec, avec beaucoup de gens qui font de, de l'ultra en cyclisme. Ouais. Ah bah D'ailleurs, peut-être que tu l'as croisé. Euh... Euh, L'épisode va sortir la semaine prochaine avec euh, Benoît Bigot qui a gagné ouais. la... la première la année, et ben, cette ouais. année aussi, hein, et en ouais. fixie. ouais, incroyable, incroyable. Ouais. <rire> euh, ouais, il m'a dépassé ouais, là, euh, un euh, un
0: Il m'a déplacé <rire> mais comme une bombe. <rire> ouais, 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 ouais Alors euh, je ne le connais pas personnellement. J'ai essayé de lui dire salut comme ça, mais euh, <rire> non, non, euh, je, je l'ai croisé vraiment de loin. Euh, mais très très impressionnant une belle performance hein, qui nous a fait là ouais
1: ouais et, et on bah, on évoquait justement tu vois tout ce que tu viens de, de mentionner aussi sur euh, la gestion du sommeil le, le rythme que tu pars pas parce qu'il nous parlait surtout d'un biking man euh, euh, au Portugal alors je me rappelle plus la distance mais euh, je crois que c'est un 1000 km ouais. et, euh, et donc justement tu vois on parlait de ça qu'il a fait en 52 heures enfin un truc euh, pff, complètement <rire> dingue euh, mais c'est juste super intéressant donc je suis pas trop surpris vu ce que tu racontais avant en termes d'identité, de, de communauté ce que tu cherchais dans le triathlon euh, que tu l'es euh, visiblement trouvé dans l'ultra euh, euh, à vélo
0: ouais Ouais, moi c'est ça que j'aime en fait. Bon alors le, la communauté et tout ça, mais aussi le, toute la complexité en fait qu'elle euh, qui la compose. Le, tu l'as dit, hein, le, le sommeil, l'alimentation, la récupération, le... et puis en fait tout ça, bah ça se construit sur sur à l'entraînement, ça se construit dans la vie de tous les jours. Euh, et puis c'est vrai que c'est quelque chose. Même si les Ironman, c'est vraiment ça prend énormément de temps, c'est énormément d'implications, et ben bah, c'est pas tout à fait les mêmes stratégies. Et, et oui, il faut travailler sur comment passer de la, du vélo à la course à pied. Il y a vraiment une complexité aussi dans le dans le triathlon. Mais ce que ce que j'aime dans le, le bikepacking, c'est que ça nous, en fait, ça nous englobe en entièrement. Bah, en, tri, en triathlon, en Ironman, on ne réfléchit pas à comment on dort. On essaie juste de dormir le maximum avant et pendant l'entraînement pour se ressourcer. Ben là, non, il va falloir dormir suffisamment pour se ressourcer, mais pas trop pour ne pas perdre trop de temps. Bon, en l'occurrence, euh, j'ai beaucoup trop dormi <rire> sur ma course et j'ai perdu un max de temps, mais je n'étais pas capable de le faire différemment. Donc Après, ça donne des indications sur l'entraînement, euh, bah, sur l'hydratation, sur la connaissance de son corps, euh, moi j'en ai vu plein euh, qui qui comprenaient pas ce qui leur arrivait, tu vois, de dire mais je suis pas bien, j'ai la tête qui tourne, j'ai vomi tout le long, euh, et puis qui, qui, alors moi bon, oui je suis infirmière donc évidemment j'ai une compréhension aussi euh, différente, mais en fait des gens qui s'étaient pas questionnés sur combien est- ce qu'ils allaient devoir boire sur la course. Euh, qui ne s'étaient pas forcément questionnés sur combien ils allaient manger. C'est vrai qu'on entend souvent, bah ouais, en ultra, tu manges quand t'as faim et puis tu manges ce que t'as envie. Alors oui, euh, et puis peut-être ça marche pour certains. Euh, moi, je sais qu'avec moi, bah ça ne marche pas forcément comme ça parce que euh, de manger... Euh, peu pendant un certain laps de temps parce qu'on n'a rien à manger, et puis ensuite de manger beaucoup pour compenser ce qu'on n'a pas pu manger avant, en fait ça fait aussi énormément varier la glycémie, euh, ça veut dire qu'aussi en termes d'hydratation, on a besoin, on a, on a besoin d'apport euh, au moment où on mange aussi, euh, au niveau de l'hydratation, bah, voilà, le corps il a besoin de s'hydrater, il fonctionne avec de l'eau, il, il est grandement constitué d'eau, euh, et puis une déshydratation minime va avoir un impact énorme sur, euh, sur la performance sportive. Puis Même si je ne suis pas là pour faire de la performance, eh ben, qui dit performance sportive dit aussi simplement le plaisir qu'on y, qu y trouve donc euh, moi ma, ma, ma volonté c'est pas juste de faire euh, de l'ultra, c'est de prendre du plaisir là-dedans, puis c'est pour ça que en fait tous ces paramètres je les intègre à mes entraînements et je le réfléchis et euh, c'est vrai que bah, pour avoir fait euh, euh, un peu de triathlon euh, de longue distance et bah faire le triathlon de distance c'était une chose ça m'a demandé beaucoup mais après il a fallu plusieurs jours plusieurs, même parfois semaines pour récupérer d'une épreuve. Et euh, un ultra, bah, c'est comme si on mettait plein d'épreuves les unes derrière les autres, et puis on skip la, ré la, la récup. Euh, ouais. Parce qu'on dort une demi-heure et on repart pour 200 kilos. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment euh, le réfléchir. Et puis, euh, et puis bah, moi, c'est une part qui m qui, que j'adore euh, dans cette pratique. Parce qu'autant ça peut être réfléchi de manière très technique, où euh, moi, mon vélo... Euh, voilà, j'ai passé des heures à le réfléchir, à le travailler. Euh, euh, j'ai fait monter un moyeu dynamo. J'ai mis des lumières que j'ai fait venir d'Australie. Enfin, voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est parti physique. Euh, voilà.
1: Oh là là. Je, te, je, je pense qu'à la fin de cette conversation, je vais euh, retourner faire un tour sur les, les sites de vélo que j'avais vus. Il faut, faut, faut que je fasse quelque chose. Là. Ça a l'air trop... Euh... Trop génial pour, pour pas, pour pas me lancer.
0: <rire> génial si je mais, peux euh, donner cette, cette motivation-là. Ouais, bah,
1: franchement, c'était déjà un peu le cas avec ta chaîne YouTube. Je t'en avais parlé, mais vraiment, j'avais tous ceux, on en parlera sans doute juste après. Euh, mais toutes, toutes celles et ceux qui se posent des questions sur la pratique de, bah de l'ultra, du cyclisme et du gravel en particulier euh, pour peut-être introduire le prochain sujet euh, mais euh, super chaîne hyper qualitative et pour toutes celles et ceux qui aiment bien euh, l'aspect euh, matos euh, euh, etc je trouve que c'est juste génial ce que tu fais donc euh, je te confirme que ouais, tu m'avais euh, déjà donné envie d'aller euh, regarder un peu ce qui se fait du côté des épreuves d'ultra mais peut-être pour revenir avant ça sur le deux sujets, euh, j'en profite comme tu dois savoir ça. Euh, la déshydratation. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête. Je suis en train d'essayer de retrouver ça. Mais quand je préparais, euh, quand je faisais un peu plus de course à pied, marathon, et quand je préparais la Saint-Élion, euh, j'ai été tombé là-dessus. Je crois qu'une déshydratation de 2%... Euh, donc, une déshydratation mineure, euh, 2% de perte d'eau, je crois. C'était plus de 20% de, de, perte de performance sportive ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment énormissime. Et puis, je sais euh, pas si as, alors, j'ai plus les le chiffres chiffre, en tête ouais. si ça se mesure vraiment, mais.
0: J'ai plus le chiffre, mais il faudra aller regarder dans ma vidéo YouTube, <rire> <rire> parce que je crois que je, je suis allée rechercher justement les chiffres. Ma diététicienne me l'avait donné, et puis c'est des chiffres que j'avais déjà aussi en tête. Mais effectivement, ça c'est hein. quelque chose de l'ordre de 1 euh, te, te, te réduit euh, de même jusqu'à 40 Je crois que c'est vraiment énorme. Oui. Euh, ouais. Et puis je sais que je la donne, je donne ce chiffre-là dans dans une dans une vidéo sur euh, sur le retour après la raf, ouais. Parce que bah ouais, c'est vrai avoir. que l'hydratation euh, au delà de l'alimentation l'hydratation c'est un thème en soi euh, et aussi qu'est-ce qu'on boit parce que bah, moi mes nombreux troubles euh, gastriques euh, en course ça vient aussi sur euh, qu -ce qu de quoi on s'alimente et il y a des gens qui sont très résistants qui pourraient aller manger des chips et une pizza pendant leur, euh, pendant leur sortie et puis il y a d'autres gens qui sont plus fragiles euh, qui devront vraiment faire attention puis euh, c'est vrai que ben bah, moi si je mange une pizza ou euh, là je l'ai vu euh, j'ai fait la gravelman euh il y a deux trois semaines, j'ai mangé une demi part de flan euh, et euh, ça a été très très compliqué sur la sur la suite de la course. Donc voilà, il y a des gens et souvent on me dit oui mais les conseils que tu donnes, euh, euh, moi je fais pas comme ça et ça va très bien. Ben oui, <rire> il y a des gens ça va très ouais. bien. Il y en a d'autres ça va pas du tout et en tout cas il y en a eu beaucoup sur la US Cross France euh, l'été passé qui ont abandonné et euh, une grande, grande part ont abandonné à cause des coups de chaud. Et donc, les coups de chaud, ça dit bien ce que ça dit, c'est de la déshydratation. Mmh. En partie. Hein. Après, il y a aussi l'insolation, euh, mais c'est bien souvent lié à, à la déshydratation. Mmh. Ouais.
1: Ça, c'est vraiment un aspect que je trouve passionnant, encore une fois, dans, 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 dans toutes ces disciplines euh, sur le vraiment long, c'est que tu n'as vraiment pas le choix. En fait, même en étant amateur, il faut que tu apprennes à mieux te connaître. Ouais. Euh, et c'est aussi un aspect que je trouve qui est, qui est, qui est juste fascinant c'est cet apprentissage perpétuel tu vois c'est des petits ajustements à droite à gauche et même sans faire du long d'ailleurs tu vois aujourd'hui je suis allé je regarde la Sainte-Victoire là je suis allé courir j'ai fait une petite sortie de 15 km je suis rentré, j'ai pris, euh, je pense à ça parce que tu as, as évoqué les pizzas, euh, j'ai mangé une pizza, ça m'a euh, absolument fracassé. Donc tu vois, maintenant je me note, j'ai un petit carnet euh, ne pas manger de pizza après les sorties, ouais. ça paraît évident, mais voilà, moi ça marche pas. <rire> c'est une
0: super idée, c'est une super idée. Ben bah oui, ben bah, écoute, euh, c'est surtout aussi, et des fois on mange des choses euh, tous les jours qui passent très bien et puis quand on est à l'entraînement où, euh, où justement le corps il est un petit peu sous tension, ben bah là ça passe plus.
1: Carrément, ouais. ça, <rire> c'est ça, <rire> Et alors, dernière question peut-être sur le, la partie euh, entraînement, euh, sur le, la race. Euh, tu as parlé du sommeil. Est-ce que d'après toi, en tout cas avec ton expérience, c'est quelque chose qui peut se travailler euh, mm -hmm. Le fait de réduire, tu disais que tu as trop dormi. Est-ce que tu penses qu'avec de l'entraînement, tu aurais pu réduire le, la durée pendant laquelle tu as
0: dormi ou c'est ce qu'il te fallait Ouais, alors je pense qu'on qu peut clairement euh, optimiser ce point-là euh, moi, j'ai trop dormi. Euh, en fait, euh, j'ai eu un souci de femme <rire> sur euh, le début de la course. Euh, j'ai eu simplement mes périodes qui sont arrivées au moment du départ et ça m'a euh, fracassé. Donc, euh, j'ai une grande, grande, grande fatigue, euh, beaucoup de difficultés en fait, bah aussi, bah m'alimenter, euh, euh, vraiment casser les, enfin les jambes cassées et j'ai senti que j'avais vraiment besoin de sommeil. Euh, et puis, j'ai fait le choix en fait. Euh, bah, déjà, j'ai dormi en bas du Mont Ventoux et puis en arrivant au haut du Mont Ventoux, j'ai dormi un peu en bas du Mont Ventoux. Mon objectif, c'était après de continuer. J'avais une... une stratégie de sommeil et puis en arrivant au haut du Mont Ventoux, je ne tenais plus debout. Puis là, je me suis dit, bah, OK, il fait super froid. Ce n'était pas ta stratégie non plus, mais là, il faut dormir. Donc, je me suis accordée du sommeil. Euh, dans une couverture de survie euh, mais par, ça ne fait pas rêver mais par contre le lendemain euh, le réveil avec le lever de soleil depuis le Mont Ventoux il y a peu de personnes je pense qui peuvent le vivre et ça c'était incroyable et puis après bah, au kilomètre 550 là, il y avait de nouveau une base de vie avec des lits de camp et puis bah, en fait là je me suis forcée j'ai dit bah, même si tu dors pas tu repars pas euh, parce que là ton corps il, bah, il morfle il a vraiment besoin de temps et puis euh, du coup, bah, je suis restée couchée euh, pendant un certain temps à regarder le plafond et puis, euh, et puis euh, après à dormir un peu. Par contre, c'est vrai que sur le, la suite de la course, euh, depuis le kilomètre 550 jusqu'à la fin, j'ai dormi deux heures. Donc en fait, j'ai à peu près dormi dix heures ah, sur oui. la première moitié. Euh, ce qui fait que c'est difficile aussi d'arriver euh, en 36 heures <rire> <rire> « Attends, quand tu dors pendant 10 heures ?» Donc voilà. Et puis, euh, bah sur la dernière partie, j'ai dormi deux heures à peu près. J'ai fait une heure et demie... Euh... Euh, vite fait comme ça dans un, dans un, dans un garage souterrain où j'ai posé euh, mon sac de couchage avec euh, trois autres acolytes euh, que j'avais rencontrés en route et puis euh, après euh, bah, eux avaient décidé de repartir du coup on s'est tous levés on a pris la route finalement ils se sont arrêtés j'ai continué ma route et puis euh, avec un, une autre personne jusqu'au kilomètre 780 où il y avait une base de vie puis là c'était 5 heures du matin donc, il faut savoir que la stratégie de sommeil, ça se travaille parce que bah, notre corps, il, il produit des hormones, il produit, euh, il produit différentes choses qui vont soit nous endormir, soit nous garder éveillés. Et il se trouve que justement, à 5 heures du matin, bah, là, le corps il produit des choses qui vont plutôt nous réveiller et il arrête de produire les choses qui nous endorment. Euh, donc, mon acolyte avec qui j'avais fait quelques kilomètres euh, bah en fait, lui, il a décidé d'aller dormir et moi, j'ai décidé de ne pas dormir, même si c'était très, très tentant parce que justement, il y avait des bons petits lits, il y avait une douche et tout ça. Bah, à ce moment-là, j'ai décidé que je continuais ma route parce que le, 5 heures du matin, c'était parfait. Euh, le soleil se levait, euh, on allait mon corps allait vraiment commencer à se stimuler. Euh, donc là, j'ai repris la route, j'ai gravi euh, l'Iseran euh, justement sur, euh, sur le début de journée. Euh, J'étais pleine d'énergie euh, grâce à mon corps en fait, hein, qui produisait euh, vraiment des choses pour euh, me mettre en pleine énergie. Et puis, euh, le chaud-froid entre le haut de l'Iseran et puis, euh, le bas de l'Iseran, ça m'a cassé les jambes. Puis euh, là, j'ai fait le Cormet de Roseland euh, dans un état second, euh, c'était vraiment extrêmement dur. Puis là, il y a quelqu'un en haut du col de Re, du Cormet de Roseland qui me dit « mais euh, enfin, il me dit, mais vous faites quoi ?» Je lui explique un petit peu. Puis du coup, il était vraiment euh, super impressionné et puis il me félicitait. Et puis moi, qui, qui suis de nature joviale, voilà, j'avais vraiment pas envie de parler et puis j'arrivais pas à communiquer. Puis là, il l'a vu. Il m'a dit « mais allez dormir 30 minutes. 30 minutes et vous repartez. » Mais je me suis dit, bon, allez, on va essayer. Je n'ai jamais essayé les siestes euh, Je ne sais pas si ça marche. Pour le coup, ça, je n'avais jamais entraîné. Puis je me suis dit, bah, ok, euh, je le fais. Je, je, du coup, dans un virage, là, je, je tombais de sommeil. Il y a vraiment un moment où je me suis dit, bon, là, tu prends trop de risques. Je me suis mise euh, sur le bord de la route, euh, couchée, mis le capuchon, le téléphone sur, euh, sur moi, le réveil euh, à une demi-heure chrono euh, après, je me suis endormie, mais. Comme une masse. J'arrivais, enfin, c'était vraiment mais horrible. Hein. À ce moment-là, je me suis dit, waouh, il, il te reste 150 kilos et puis tu vas t'arrêter là, quoi. <rire> c'était vraiment très compliqué. Là, en plus, tous les messages négatifs. Hein. Tu vas pas y arriver. <rire> Pourquoi tu fais ça Enfin, vraiment, là, il n'y avait plus aucun intérêt à continuer, quoi. Et puis, euh, pouf, je m'endors. Je me réveille. Le réveil qui sonne. « Oh, j'ai envie de danser Allez, on y va !» Et on y retourne. Et c'était trop beau, la vie était trop belle. J'ai fait euh, le, le col du, des saisies sous la pluie. Je trouvais ça trop génial. Je me suis dit, je vais puer un peu moins à l'arrivée. Il y a tout qui était génial. Et voilà, je suis arrivée sur euh, Salonche, je crois. J'ai fait le col euh, de... La nuit est tombée, j'ai fait le col de la Colombière où je voyais qu'il y avait les orages qui arrivaient, donc il fallait vraiment que je me magne parce que le col de la Colombière, quelques kilomètres avant le sommet, il n'y a plus d'habitation et quelques kilomètres après, il n'y a plus d'habitation, donc on ne peut plus s'abriter. Alors, je me disais, alors, il faut, faut que tu te dépêches, faut que tu te dépêches et toi, tu arrives ce soir. Donc, je me suis remis dans une monstre énergie, je me suis fait des exercices en plus, allez tous les trois poteaux, tu fais 15 pas de, de danseuse. Et puis, hop, hop, hop. Et vraiment, j'avais une énergie de malade. Et voilà, je suis arrivée en haut. Euh, j'ai réussi à finir ma RAF. Et, euh, et voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, je pense que ça se travaille vraiment. Moi, l'année passée, sur la, enfin cette année, sur la 1100, j'ai décidé de ne pas m'entraîner sur le sommeil. Même si, d'une certaine manière, je me connais en étant fatiguée parce que je suis infirmière. Je travaille maintenant plus, mais j'ai travaillé beaucoup de nuits. Je sais quelles sont les heures où je me sens bien. Je sais quelles sont les heures où c'est plus possible. Ou même sous stimulation, j'arrive plus. Euh, notamment à 3 heures du matin, c'est quelque chose de vraiment très, très difficile. Euh, et puis, euh, du coup, ça m'a appris à connaître ça. Je suis allée rouler de nuit en faisant des nuits blanches euh, pour euh, voir à quel moment mon, mon attention euh, diminue. Parce que mon but... Euh, au-delà d'essayer de, de gagner du temps, au-delà d'essayer de, voilà, de performer, mon but, c'est de prendre du plaisir et, et limiter les risques. Donc, euh, le sommeil, le risque, euh, bah, alors oui, c'est de dormir beaucoup et puis d'arriver euh, <rire> bien, bien plus tard que ce qu'on aurait pu faire. Euh, mais le risque premier, en fait, c'est de s'endormir sur la route. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, je me suis entraînée en faisant des nuits blanches pour savoir à quel moment mon corps euh, s'éteint. Euh, et puis, mais par contre, j'ai pas volontairement essayé de de ne pas dormir. Enfin, voilà, je l'ai vraiment intégré dans un entraînement. Je l'ai fait de temps en temps, euh, mais je l'ai pas fait dans une récurrence. Et puis là, en, en faisant cette micro sieste, bah, en fait, je me rends compte que. Il y a sûrement un moyen, mais je ne vais pas en dire trop parce que je pense que ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo ou autre. Euh, ouais, je pense qu'on peut tout à fait travailler sur cette stratégie de sommeil, mais peut-être plutôt en s'accent sur la manière dont on peut faire des turbosiestes. Oui. Complètement. Ça, complètement, écoute
1: euh, je prêche peut-être pour ma paroisse mais euh, tu sais à côté de mon job quand je travaillais encore chez Apple jusqu'à il y a quelques semaines j'avais passé un diplôme euh, un certificat euh, de préparateur mental ah. et on travaillait notamment sur euh, bah, sur le des exercices de relaxation qui peuvent être utilisés pour des micro-sommeils euh, et en fait et depuis du coup je, je le fais régulièrement tu vois parce que bah j'ai pas mal, j'ai plusieurs projets aussi que je mène de front et euh, ça arrive parfois qu'il y ait des coups de, un peu de fatigue. Et je ne suis pas surpris de ce que tu dis par rapport à l'impact de ta sieste de 30 minutes parce que déjà, juste 10 minutes, un quart d'heure et il y a même des exercices que tu peux faire éveiller sur une chaise, donc mmh. assis, même pas allongé. Et c'est incroyable euh, l'impact positif que ça peut avoir sur tout ton niveau d'énergie, ton mood comme tu l'as dit. Ouais. Euh, tu vois, te réveiller en ayant envie de danser, <rire> euh, d'être contente sous la pluie alors qu'une demi-heure avant, euh, c'était la fin du monde. Euh, ça, ça en est un bel exemple. Donc, ouais. euh, voilà, regarde peut-être si jamais euh, c'est un sujet qui vraiment t'intéresse. Tout ce qui est euh, préparation mentale et les exercices euh, qui vont avec, notamment de respiration mm -hmm. euh, et d'imagerie mentale, c'est Hyper puissant, hyper efficace. Alors, peut-être ouais. pas pour tout le monde, mais franchement, globalement, euh, tous les exercices que j'ai pu faire tester, euh, ça a
0: marché d'une manière ou d'une autre. Ouais, alors en tout cas, pour la RAF cette année, j'avais fait de la préparation mentale, euh, mais j'avais skippé la partie euh, sommeil. Euh, je pense involontairement et volontairement, parce qu'en fait, ça me fait peur. Euh, je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup mais qui, je crois que le fait de souffrir du, de manque de sommeil pendant le fait que je travaillais de nuit, euh, quand, euh, parce qu'en bah, tant qu'infirmière, j'enchaînais régulièrement quatre nuits. Donc, ça veut dire que bah, oh. la première nuit, euh, on est tellement défracté qu'on dort longtemps après la première nuit. Et puis, on se réveille et on va travailler. Enfin, C'est vraiment un rythme difficile. Puis, en fait, après, euh, notre corps, il ne comprend plus rien. Et puis, bah, pour les... Après la deuxième, la troisième nuit, la quatrième nuit, bah on n'arrive plus à dormir. Ce qui fait qu'on enchaîne les nuits sur un corps qui est déjà fatigué, on n'arrive pas à dormir et puis on a ce moment justement à 3 heures du matin où on s'endort. En tout cas, c'était le cas pour moi. Et puis ça, c'est quelque chose dont j'ai souffert dans ma, vie, dans ma vie professionnelle et puis bah, allant, maintenant que je ne fais plus de nuit, bah, moi, ça, je me disais c'est hors de question, je ne peux pas me priver de sommeil sachant que je fais tellement oui. de choses dans ma vie pour travailler cet aspect-là. Et en fait, euh, je pense que, et tu le dis très bien on n'a pas besoin de se priver de sommeil pour travailler la stratégie de sommeil et, euh, et ça c'est quelque chose que, qui ne m'était pas apparu euh, avant la, la RAF de cette année, euh, mais qui euh, franchement constituera un réel entraînement pour la suite ouais.
1: génial, génial waouh, en tout cas on sent bien que ces deux épreuves de RAF ça a été des, des tournants un peu dans ta pratique, euh, bah évidemment du cyclisme, mais, mais euh, j'ai l'impression surtout du sport en général et dans cette recherche d'identité. Moi, j'ai le sentiment, quand tu le racontes, que tu as trouvé quelque chose. Euh, du coup, ça a été quoi l'impact sur, sur ta pratique du vélo pour, pour la suite Et quelle est-elle aujourd'hui, notamment avec, tu vois, le gravel <rire> euh...
0: bah, En fait, ouais, tu parles d'identité. Et puis, euh, ça, c'est vraiment très, très fort. Euh, je... Comme on disait tout à l'heure, le, les autres sports que j'ai eu faits, il y avait vraiment cet esprit de la communauté. Alors, je ne dis pas qu'elle n'est pas là dans le cyclisme, mais euh, en fait, on est seul sur le vélo. Et euh, à l'entraînement aussi, alors c'est plus ou moins facile d'aller courir avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau, euh, parce qu'on peut faire des tours de terrain, euh, on peut faire du fractionné... Euh, mais par contre, faire du vélo quand on n'a pas le même niveau, ce n'est pas toujours facile. Surtout qu'il bah, y en a beaucoup sur le vélo. Une fois qu'ils sont sur le vélo, il faut qu'ils fassent la vitesse. Et puis, du coup, bah, voilà, si on n'est pas hyper fort ou j'en sais rien, on se fait, ou que simplement ce jour-là, on est moins rapide, bon, on se fait vite distancer. Et puis, du coup, aussi, bah, en tant qu'infirmière, moi, je me suis beaucoup, beaucoup entraînée seule. Et puis, bah, j'ai commencé à construire une identité par le sport, mais en le pratiquant seule. Et puis ça, c'était bah, la première fois. Parce que, euh, en tant que nageuse synchronisée, va bah, nager seule, c'est rare. Il y a, ça existe, mais les oui. solos, mais du coup, ce n'est plus de la synchronisée. <rire> c'est de la natation euh, artistique, ou je ne sais pas, mais on n'a plus cet effet de se coordonner tout le temps avec les autres, de regarder ce que les autres font. enfin qu'il y a vraiment ça hein, dans la natation synchronisée. Donc, voilà. Et puis, euh, le vélo, en fait, de... j'ai... Bah déjà, la première entrée en matière, l'Ironman, de, de réaliser que j'avais des, des compétences en fait. Euh, je suis arrivée quatrième, je me suis ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, quand on m'a dit qu'il n'y avait qu'une enfin, que j'étais au pied du podium, euh, alors oui, il y a toujours la déception de se dire, oh, la, 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 la médaille en chocolat, ce n'est pas forcément celle qu'on espère. Mais waouh, quoi J'ai été capable de ça. Et puis ce n'est pas que mon corps qui m'a amené là, c'est l'association de mon corps et de ma tête. Et du coup, c'est mon moi global. Et, euh, et ça, franchement, là, je me suis rendue compte en fait de la force que peut avoir euh, un être humain. Euh, après, j'ai aussi beaucoup fait le lien euh, avec la maladie, euh, ne serait-ce que parce que j'ai vécu. Je n'ai pas été malade... Euh, comme ce que je peux rencontrer dans mon travail, mais j'ai traversé quand même voilà, des épreuves, euh, que ce soit au niveau alimentaire, euh, que je le disais avant euh, quand j'étais nageuse, mais aussi euh, par les inflammations que j'ai vécues après et tout ça. Euh, et puis bah, aussi dans ce que je vis au travail. Donc euh, en soins palliatifs, j'ai vu bah, beaucoup de personnes euh, bah, déjà nous quitter, euh, mais aussi euh, lutter contre des maladies. Et puis bah, cette volonté de recherche de un sens de rechercher un sens à cette maladie et puis de voilà de, de se rendre compte que bah en fait pas toutes hein, mais parfois la maladie a aussi un lien avec euh, avec l'esprit et puis euh, le fait euh, bah, de pas euh, de pas s'accorder suffisamment de temps enfin on le voit hein, le burn out c'est une des maladies euh, que, qui révèle l'impact le, le, que peut avoir un manque d'écoute envers son corps. Et puis le burn-out, la dépression, toutes ces, toutes ces maladies-là qui sont plutôt de l'ordre du, du psychique, en fait elles ont un réel impact sur le corps euh, avec des problématiques qui se somatisent comme on dit. Donc voilà, et là je me suis rendue compte en fait la puissance du corps, mais que du coup euh, toute la nécessité d'apprendre à, à travailler avec euh, et ça j'en suis convaincue qu'en fait c'est vraiment un besoin qu'on a chaque être humain d'apprendre à travailler avec, alors on n'a pas besoin de faire des Ironman on n'a pas besoin de, de faire ce euh, cyclisme d'ultra distance mais en tout cas il faut qu'on entre en relation avec, avec notre corps et puis créer du lien entre, entre la tête et, et le corps si je puis dire donc ça, ça a été un premier élément euh, qui, qui motive et qui me motive encore. Et puis bah, après, bah, le fait de wow, « waouh, en fait, euh, je peux exister par cette pratique, euh, je peux… Euh, » Il bah, y a toujours le syndrome de l'imposteur et bah, là, il y a quand même un résultat qui dit bah, « tu peux te dire triathlète ?» Donc, tu, Enfin, j'ai vraiment, je n'ai jamais dit que j'étais triathlète avant d'avoir fait un Ironman. Et pourtant, ça faisait des années que je m'entraînais pour. Et euh, du coup, bah voilà, là, vraiment, le fait de pouvoir le dire, j'ai habité une identité. Et puis maintenant, en fait, ce, cette pratique sportive, elle me donne confiance tous les jours. Elle me donne confiance. Avant, j'avais vraiment de la peine à avoir confiance sur tout ce que je faisais. J'avais besoin qu'on me valide tout ce que je faisais. J'avais je, besoin qu'on me dise que c'était bien, qu'on me, qu me pousse en avant et tout ça. Mais s'il n'y avait pas une personne externe qui me disait que c'était bien, ben moi-même, je n'arrivais pas à me valoriser. Puis là, en fait, euh, chaque... Chaque étape, chaque, chaque, chaque épreuve aussi, parce que les épreuves, comme je disais, c'est mes phares. Euh, bah, chaque épreuve, en fait, me montre que je suis capable et puis du coup, en fait, je suis capable de me dire à moi-même que je suis capable. <rire> bon, c'est un peu tordu ce que je raconte, mais, euh, mais du coup, en fait, ça m'apporte tellement dans ma vie de tous les jours où euh, bah, ce n'est pas un hasard si j'ai réentrepris une, une maîtrise universitaire. Enfin, moi, j'étais... J'avais eu peur, peur de recommencer des études, de me dire bah voilà, on, ça fait quelques années qu'on travaille, ça fait longtemps qu'on n'étudie plus. Euh, Est-ce que vraiment euh, tu es capable de lire un livre <rire> Est-ce que vraiment tu es capable <rire> d'apprendre enfin euh, voilà et, et voilà, du coup, j'ai pu entreprendre plein de choses dans ma vie euh, privée, professionnelle, euh, croire aussi en mes capacités. Euh, là, je me rends compte aussi que, bah, que ce que je raconte euh, sur ma chaîne YouTube, euh, qu'est-ce que je fais parce que ça fait deux ans que j'organise des sorties à vélo aussi parce qu'il y a un moment où, en fait, j'ai eu envie de partager. J'ai eu envie que, que les gens, en fait, ils puissent vivre ce genre de choses. J'avais des gens autour de moi qui me disaient « Ah oui, mais moi, je n'ose pas. Euh, » ah, moi, je ne sais pas trop comment m'y prendre et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie volonté de la part euh, des personnes, en tout cas, qui me côtoient d'entreprendre de, de, quelque chose, mais qui ne savaient pas par où commencer. Puis moi-même, je l'avais vécu, ça. Euh, quand j'ai arrêté la natation synchronisée, alors évidemment, il y avait un autre, euh, il y avait un autre contexte, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je voulais faire quelque chose, j'avais plein d'énergie, mais je ne savais pas quoi en faire. Puis du coup, bah, là, j'ai commencé à organiser des sorties à vélo, de de proposer aux gens de venir rouler avec moi et tout ça. Et puis, en fait, très rapidement, il y a eu beaucoup de monde. Je me suis associée avec une amie euh, qui m'avait pris sous son aile quand j'avais commencé le triathlon. Et puis, en fait, bah voilà, on a eu beaucoup de monde. On a fait beaucoup, beaucoup de sorties, euh, jusqu'à deux, euh, même des fois plus, euh, deux fois par semaine. On a fait euh, des tours du lac euh, où des gens, ils n'avaient jamais fait plus que 100 km ben Là, ils venaient faire 180 kilomètres avec nous. Enfin, des choses folles. Et puis, en fait, euh, j'ai trouvé ça génial que les gens, ils... en fait, ils ils apprennent d'eux-mêmes en faisant du sport. Mmh. Ils apprennent, et pas seulement d'eux-mêmes dans leur capacité physique, parce que finalement, c'est pas forcément ça que je viens chercher, mais d'eux-mêmes dans leur capacité à, bah, à exister, en fait. Et puis, euh, d'avoir euh, ce vecteur-là pour, euh, pour montrer qu'ils qu existent. Et puis, euh, voilà. Du coup, en fait, euh, maintenant, ça, ça, ça m'anime énormément parce que je me rends compte que je peux susciter chez l'autre euh, euh, une reconnaissance de soi, un déploiement euh, bah, identitaire... Hein, euh... Enfin, qui, qui, je sais, va faire boule de neige, et puis euh, soit dans leur propre vie personnelle, professionnelle et tout ça, qui vont pouvoir se déployer, mais peut-être aussi engager d'autres personnes autour d'eux en fait, à, à se dépasser, et puis, euh, puis ça, je trouve ça génial, enfin, là, de temps en temps, j'ai des gens qui m'écrivent en me disant, waouh, je me suis inscrite à la RAF parce que tu m'as trop donné envie, euh, enfin, ça, je trouve ça génial, puis, puis c'est pour ça que là, on continue dans cette chaîne YouTube, et puis qu'on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut euh, proposer euh, en 2022 pour, euh, pour aller encore plus loin dans, dans ce qu'on propose aux gens. Quoi. Super. Ouais.
1: Super. Du coup, peut-être pour, euh, pour, pour finir là-dessus, euh, par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer en termes d'apprentissage, ce que tu as découvert à travers la, la RAF, mais ta pratique du, du sport en général, et, et comment est-ce que t'as mêlé tous ces projets de front. La marjorie de, de demain, en termes d'identité, euh, ce sera qui
0: Oh là là, tu me poses pas une question facile parce que en plus, je ne sais pas <rire> si tu... Et, et encore hier, on avait cette discussion avec mon mari. <rire> ouais, je sais pas. Euh... C'est très dur. Autant je t'ai dit que c'était dur de, de regarder en arrière. <rire> Autant euh, c'est dur de regarder en avant et il faut aussi avoir vraiment confiance en soi pour oser regarder devant soi. <rire> euh, et, mais c'est vrai que ce que j'aimerais, bah déjà euh, voilà, je suis très impliquée dans ma profession en tant qu'infirmière et puis là maintenant en tant qu'enseignante et euh, en fait tout est lié, hein. moi j'aime partager. Euh, J'aime partager ce qui m'anime dans ma profession, mais aussi ce qui m'anime euh, dans le sport. Et puis en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que je vais continuer là-dedans à animer les gens euh, et à partager euh, ce qui me rend vivante et fière. Euh, et puis entre temps bah, dans mes projets, 2022 ou plus loin Non, toi tu disais 2022, hein la marjorie de demain, on peut dire 2022.
1: On, on peut partir sur 2022 si, si tu veux.
0: <rire> non, mais en fait, j'aimerais continuer à me découvrir parce que je pense que toute une vie, c'est en tout cas le temps qu'on ouais. devrait passer à se découvrir. Du coup, j'aimerais continuer là-dedans, euh, continuer à, à m'écouter. Et c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais... Euh, certains me demandent si je fais la RAF 2005 l'année prochaine et non je ne fais pas la RAF 2005 l'année prochaine parce que j'ai décidé de m'écouter et mon corps m'a envoyé des signaux après la RAF 1000 cette année donc euh, j'ai décidé de refaire encore une saison avec des épreuves de même format avant de potentiellement allonger donc ça c'est vraiment une chose que que je me donne comme objectif hein, c'est que même si il voilà, y a les réseaux euh, euh, ça nous donne envie de faire plus des fois il y a des partenariats aussi où on se dit ouais ben maintenant il faut, faut faire plus parce qu'il faut aussi être légitime dans ce qu'on fait Bah ben non en fait il faut, faut prendre le temps le plus important c'est notre corps c'est notre outil c'est notre tête et puis il euh, ne faut, faut pas casser la machine il hein. faut, faut vraiment aller avec elle et à sa vitesse Donc euh, mon premier objectif c'est ça donc, de continuer à me déployer en m'écoutant. Et puis, bah, mon deuxième objectif, c'est vraiment de, de trouver euh, un moyen de susciter l'intérêt euh, chez les autres, euh, que ce soit l'intérêt pour la profession que j'ai, euh, qui m'anime parce qu'elle est centrale et essentielle dans notre société actuelle, d'autant plus. Euh, mais aussi, bah, voilà, à se découvrir soi-même à, à, à travers une au travers une pratique sportive euh, et notamment le vélo parce que bah on a pas on n'en a pas discuté je crois qu'on va pas avoir le temps mais c'est vrai que le vélo en fait elle, il peut être euh, il peut être euh, exploré sous différents angles et c'est ce qui le rend en fait si, si génial c'est que là on a parlé beaucoup beaucoup de vélo de route mais je sais aussi que s'il y en a beaucoup beaucoup qui n'osent pas euh, aller faire du vélo de route c'est parce qu'il y a les voitures et en fait, ce qui est vraiment génial avec le vélo, c'est qu'on peut en faire euh, alors autant sur petite distance, sur longue distance de jour, de nuit, mais on peut surtout s'éloigner des routes, aller faire euh, soit du VTT, soit... Euh, alors le VTT, des fois, ça fait peur aussi, mais on peut aussi euh, prendre un gravel. Euh, s'éloigner des sentiers battus, aller explorer euh, bah, la forêt à côté de chez nous, euh, le chemin euh, dans la campagne un petit peu plus loin. Euh, et puis, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut euh, appréhender le vélo soit dans une pratique sportive, avec des objectifs sportifs, soit dans une pratique euh, plus récréative, avec, euh, avec euh, une exploration. Et puis là, bah, voilà, on peut en fait, il y a tout qu'il y a à écrire. Moi une, Cette année j'ai fait poser une enfin, j'ai fait développer une charrette pour tirer mon chien. Euh, il y a ah ouais. maintenant euh, le bikepacking avec euh, bah, voilà, les sacoches il en existe de plein de types on, voilà, on, avec le Covid on s'est rendu compte qu'on ne sait plus trop si on peut traverser les frontières si c'est si simple d'organiser un voyage à long terme bah, maintenant avec euh, le gravel avec euh, le bikepacking avec tout ça en fait, euh, le voyage il est là euh, derrière notre porte d'entrée en fait. il, il suffit juste de le concevoir et, et voilà, c'est pour ça que bah, moi, dans le futur, euh, c'est ça que je veux, c'est continuer à faire euh, que les gens euh, découvrent, euh, découvrent qui ils sont, puis à travers ce que moi je connais, le vélo, <rire> mais sous toutes ses formes pour le coup.
1: Excellent en tout cas, tu parlais beaucoup, tu vois, de susciter des, alors peut-être pas forcément des vocations, mais en tout cas de d'accompagner les gens, de les aider à oser, à faire le premier pas. Je suis convaincu qu'avec cet épisode, euh, ce sera le cas pour pour quelques uns. Euh, en tout cas, je voulais te dire un grand, grand, grand merci, Marjorie, pour ton temps. Effectivement, on arrive au bout. Donc le gravel. Ce que je te propose, si ça te dit, c'est qu'on fasse pourquoi pas un épisode capsule gravel. Euh, Avec plaisir. Parce que je suis absolument convaincu qu'il y aurait plein de choses hyper intéressantes euh, que tu pourrais nous partager, mais euh, on en reparle. Mais en tout cas, euh, pour ceux sur quoi on a échangé euh, aujourd'hui, vraiment un grand grand merci. Tu vois, c'est vraiment, c'est toujours passionnant de rencontrer euh, des gens, enfin euh, tous les gens que je rencontre sur le podcast. En fait, le podcast, c'est juste une super excuse pour, euh, pour créer ces conversations, mais c'est toujours fascinant parce que parfois, j'ai des idées en tête, tu vois, je me dis « Ah, ben bah, on va sûrement parler, euh, tu vois, avec Marjorie, euh, beaucoup de vélos, d'épreuves, de… de... » de d'alimentation de, bah, euh, de sommeil euh, tu vois pendant la raf et en fait euh, on n'a pas de temps parlé enfin on n'a pas tant parlé ça euh, on, on, on a plus parlé d'identité de recherche de soi d'écoute de son corps et, euh, et euh, quelque part j'ai l'impression de ouais de, de, de son cheminement personnel de comment toi tu le conçois mm -hmm. et au final c'était juste euh, passionnant donc vraiment encore merci. une fois un grand grand merci merci et je te dis euh, tout le meilleur pour la suite de tes épreuves. Euh, si on veut te suivre, d'ailleurs, tu ne l'as pas encore dit, mais la chaîne YouTube, euh, le compte Instagram
0: Alors, euh, le compte Instagram, c'est bas cycling La chaîne YouTube, c'est simplement maki-cycling. Et le site internet qui va qui est déjà en ligne mais que je n'ai pas encore partagé donc c'est vraiment ah, une info excellent. toute chaude <rire> euh, c'est euh, makicycling.com tout attaché
1: génial donc maki m a k i euh, cycling.com cycling. exact super oh l'avant-première voilà. sur les frappés voilà c'est cool. ça <rire> et puis
0: euh, bah je vais, je vais des choses pour euh, vraiment me rapprocher de la communauté
1: super eh ben écoute on va aller regarder tout ça un grand merci Marjorie euh, pour ton temps, pour tout ce que tu as bien voulu partager et tout le meilleur pour la suite alors.
0: Merci, merci à toi en tout cas pour euh, bah, m'avoir mis à l'honneur le temps de ce podcast et puis pour toute ta bienveillance.
1: Avec grand plaisir. Salut Marjorie.
0: Ciao, ciao.